0: Isso. Mais um, mais um, ah, caramba, hein? Tamo aqui junto. Mais um episódio. Alô, galera produteira, estamos aqui começando mais um, mais um episódio do Produto Piloto. É o segundo episódio da terceira temporada. Terceira
1: temporada, hein, pessoal? Caramba, é, Tô animado,
0: cara. tô animado, tem muita coisa boa nessa temporada, muita coisa boa. E hoje a gente tá aqui junto para falar de dois assuntos legais pra caramba. Falar de corporate venture builder, investimento em geral, acho que vai ser um assunto bem legal pra gente explorar, e falar de empreendedorismo, né? Muito bom, muito bom, né, cara? A gente tá aqui com o Elton Borel e com o Vitor Lara, vai cara, a gente, acho que a gente vai conseguir consumir conteúdo de primeira hoje, hein, Renan?
1: Hoje vai ser fantástico, hein? Puta caramba! Cara, Mais animado. um episódio na trilha empreendedores, hein? Mas, tô animado, tô caramba. animado.
0: E aí eu queria dar um recado para aquele cara que tá assistindo a gente agora... A gente, nós somos um Produto Piloto, um, um projeto sem fins lucrativos que tá tem o propósito de entregar para você conteúdo de qualidade, aquele conteúdo prático para quem quer se conectar com o mercado digital e, puta, consumir conteúdo
1: de verdade. De verdade é. e prático, né? que a gente vê muita teoria aí, né? A gente gosta de trazer a, a, a verdadeira face aqui né? da prática.
0: A gente divide o nosso conteúdo em três, três linhas, né? Digamos assim, três raias. A raia de empreendedores, onde a gente traz empreendedores como a gente está fazendo aqui hoje, é, para contar a sua história, contar as suas experiências, dar aquele pitch maravilhoso do seu negócio. É a oportunidade de abrir aqui a nossa, nossa conexão com a podosfera, como o Borel gostava de dizer. É, a raia de executivos, a gente traz executivos de mercado para contar qual, como é a experiência deles, uma visão de carreira, uma visão de como é, que é a experiência deles também. E a Raia de Especialistas, né, que é onde a gente traz especialistas para falar dos assuntos que se conectam aqui com os temas de produto digital. E para você que já assiste a gente, que acompanha o nosso conteúdo, que está sempre assistindo a gente, clica no sininho, curte a gente, porque esse é o jeito da gente manter esse projeto vivo. Segue a gente lá no arroba produto piloto no Instagram e segue a gente lá no LinkedIn arroba produto piloto também. Cara comenta o nosso conteúdo, porque é importante para nós ouvir o que a gente está fazendo de bom e o que a gente está fazendo de ruim para a gente conseguir melhorar o conteúdo e trazer coisas novas para vocês. Muito bom, Renan, muito bom. Bom
1: demais, hein? Acho que só um um recado importante que nós não, não podemos esquecer. Esse episódio é patrocinado pela Norden, uma consultoria estratégica de tecnologia, onde fornece squad as a service, produtos de design, inovação, então é, é mais, uma, mais um episódio fornecido aí graças a Nordy.
0: Não podemos esquecer de quem paga as contas, né, cara? Exatamente, Tem que caras, isso é importante. É, é importante demais. Cara, a gente está aqui hoje com o Elton Borel, um amigo da casa. Já, pô, já participou, quem, quem pôde assistir os episódios lá do início da primeira temporada, vão ver a carinha dele lá. É, agora CEO da, da Algar, Vent, é, Corporate Venture Builder. É, Borel, se apresenta aí para o pessoal, para aquele que nunca, o pessoal que nunca te assistiu, não, não te conhece ainda, conta aí, quem é o Borel?
2: Pô, satisfação enorme estar aqui revendo vocês, já tinha um tempo que a gente não se encontrava. Verdade, portava saudades. T- tive o privilégio de estar com vocês aqui lá no início do produto piloto, né? Vamos, acho que foram seis, sete episódios. E a expectativa de estar aqui com vocês compartilhando sobre o mundo de Venture Capital, falar um pouquinho de Venture Builder, né? Fala um pouquinho da Algarve, né? Estamos convidado aqui, nosso portfólio sensacional, sensacional, vocês vão adorar conhecê-lo. Estou super empolgado e feliz de estar aqui com amigos, né? Dividir a mesa, de a gente poder compartilhar aqui sobre conteúdos muito relevantes. Bom
0: demais, estou animado, cara. Obrigado pela presença aqui mais uma vez, você sempre trazendo coisas interessantes para nós. E aqui o Vitor Lara, que puta, tenho um prazer de conhecer o Vitor Lara hoje. Fundador da, cofundador né, da, da Madco. É isso? Falei certo?
3: É isso aí, Médico. Opa, arrebentei, é. hein, cara. Raridade é <risos> aqui,
0: hein? Vitor, se apresenta aí, pessoal.
3: Pô, conta muito, a tua história. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui ao piloto, né? Todo mundo, toda essa equipe maravilhosa aqui pelo acolhimento. O Borel, que é um super companheiro aí que tem nos apoiado bastante, né? A nossa startup. E meu nome é Vitor Lara, eu sou médico de formação, né? Formei em 2000 e já tenho uma trajetória aí de formado, tive a oportunidade de passar é, por, por várias é, instituições bem legais onde eu pude aprender, passei pela Unicamp, passei pelo Sírio-Libanês e acompanhei muito tempo né, as trajetórias do Sistema Único de Saúde no Brasil e tem aproximadamente oito anos que eu me dedico à saúde conectada. Né? Então, assim, realmente trazer uma experiência diferente, né, a questão da telemedicina, a transformação digital em saúde, então esse é um pouco do nosso propósito, nosso sonho grande aí, que é dar acesso aí o mais simples possível, o mais prazeroso possível, né, para que as pessoas consigam ter os seus médicos, psicólogos, né, ter as suas nutricionistas, então enfim, educadores físicos que tenham todos tenham acesso, né, de maneira fácil, de maneira é, é contínua, né. Então é bem, pô, é, é eu apaixonante.
0: Tenho, eu tenho muitas perguntas para fazer nesse tema, mas antes disso Eu queria começar do começo. Como é que é a relação de vocês, né? O Borel, a Alga Venture Builder, é é uma relação de investida, uma relação de mentorado? Como é que é isso? E aproveita e explica o que é uma Corporate Venture Builder.
2: Perfeito. Excelente pergunta. Ótimo para começar assim. Olha, a Algar, a cultura de inovação aberta na Algar já está instaurada há muitos anos, né? Quem não conhece a Algar, a Algar ela, é o Grupo Algar basicamente divide sua, seus negócios em quatro grandes empresas, que é a Algar Telecom, que é a mais conhecida. Né? Muita gente já ouviu falar de alguma maneira. Algartech, que é uma empresa de tecnologia com foco em Help Desk, com foco em, em, em call center. Né? Hoje começou a operação para atender as empresas do grupo e hoje tem operações até fora do Brasil. O Aviva, que é uma empresa de entretenimento e turismo com foco em turismo, que vocês já devem ter conhecido ou ido, é, se divertir, com fa- levar sua família para o Costa do Sauípe, Mano, Rio Quente Resort, é, a Algar é majoritária nesses, nesses resortes, e o, o Algar Farming, que é a empresa de agro. Então, a, ela concentra a, os negócios nessas quatro grandes empresas. A Algar Telecom tem duas áreas, duas, duas empresas com foco em inovação, que é o BRAIN, que é um ICT, o Instituto de Ciência e Tecnologia, faz inovação aberta no âmbito geral, conversa com startup, universidade, centro de pesquisa, né? de uma maneira completa, é, é, e faz pesquisa e desenvolvimento, e em março de 2022, nasce a Algar Telecom Venture Builder. Os dois modelos olham para a startup, porém, a Venture Builder da Algar ela tem como objetivo fazer investimentos econômicos em startups. Tem uma diferença ali de investimentos econômicos e financeiros. No primeiro momento, a gente não dá um cheque para as startups, mas o nosso foco ali, prioritariamente, é dar acesso ao mercado para as startups, utilizando a estrutura da Algar Telecom. Principalmente a nossa base de clientes, internalizando essas startups. Então, a nossa relação aqui, chegando agora na, na nossa na Venture Builder, a nossa relação com as startups que a gente investe é de permitir com que essas startups é, ganhem acesso ao mercado. Olhando, dentro, da, dentro da Algar Telecom, por exemplo, eu tenho startups que, é, que a gente consegue conectar uma área específica de negócio da companhia. Eu tenho startup que conectei a diretoria de suprimentos, então, a gente tem um, um objetivo de internalizar essas startups e, na nossa tese também, a gente consegue criar mecanismos de geração de novos negócios para Algar, conectando startups que permitem gerar novos negócios para além do business de telecom. Algar Telecom oferece serviços de, de internet, voz e dados. Né? Então, a, aqui a nossa relação ela é basicamente isso. A gente dá acesso ao mercado criando uma estratégia em conjunto com a startup para o, o, o ajudar no crescimento da startup e, obviamente, numa relação ganha-ganha, né, gente? Então, o Algar também se beneficia disso. Depois, eu acho que o Vitor vai compartilhar também como que, como que a gente está conseguindo ajudá-los na geração de negócios. Né?
0: Pensando aqui no, no, no conceito de inovação aberta, você está falando de buscar fora, de certa forma, uma capacidade de inovação que você não tem ou que... Ou, na real, você você está falando sobre ampliar a sua capacidade de inovação? Vamos deixar assim. O foco, no fim das contas, é... Ele ele é você adquirir essa capacidade ou aumentar essa capacidade, ou ele... Você, de fato, tem como objetivo no fim uma uma aceleração que leva para uma saída ou que leva para um processo de IPO? O que que é o fim desse negócio?
2: É, quando você... Comparando aqui um Corporate Venture Capital e um Corporate Venture Builder, quando você fala no Corporate Venture Capital, tem um foco ali basicamente financeiro, né? Somente financeiro. Quando você fala no modelo de Corporate Venture Builder, ele tem objetivos estratégicos para a companhia como também objetivos financeiros. Então, no final do dia, a gente tem Equity com a MediCor e a gente espera ver um retorno desse investimento que a gente está fazendo no médio, no longo prazo, né? E a gente ajuda eles a tirar, a gente, a, a, nosso principal objetivo é se a, se a startup está no nível X, eu preciso levar eles para o tipo, nível Y. Então, se a startup está em validação, meu maior desafio é levá-los para tração, tá, então, para operação. Tem um compromisso
0: de, de operação, de certa forma ali, Isso. né? Porque assim, o venture capital, desculpa, desculpa é ele tem uma. Acho que um bom exemplo aqui é o Capture, de certa forma, é um, uma injeção de hormônio, né? Você vai lá, faz uma rodada de fã e o cara injeta hormônio em você e fala: agora você tem que correr a, a légua que você fazia em uma hora, tem que fazer meia. Uhum. É isso. De certa forma, é isso. tem que E não tem apoio. Você... Exatamente. Se é, acreditei em você, tá aqui, o hormônio se vira. Então, o que você tá falando, você vai lá, você entrega uma estrutura que vai ajudar operacionalmente, a uh, empresas como a do como a do Vitor a uh, crescer, a uh, uh, se conectar com outros com eventuais prospects, etc.
2: É, o, o, tem um desafio cultural e, e que a gente precisa trabalhar muito estrategicamente com a alta liderança da corporação para que isso flua bem. O meu papel aqui eu fico no meio, né, entre a startup e a e, e alugar, né? Eu tenho um apoio incrível, né, de duas duas empresas que nos é, é, que nos suportam e tá junto tá junto com a gente tá junto com a gente nessa jornada que que é o Brain e, e a própria FCJ que acaba nos apoiando também no ecossistema, mas a, a, tem um desafio de estar tá muito bem alinhado estrategicamente com a alta liderança para que abra caminhos dentro da dentro da dentro da algar. Então, e do meu lado aqui, é de selecionar bem startups que sejam promissoras, que estejam conectadas com a minha tese, né? E depois criar uma jornada que a gente chama de jornada de crescimento. Ah, Borel, vocês não fazem mentoria, como acontece em algumas aceleradoras? Não, não fazemos, né? Acho que faz parte desse processo, porém, a gente acredita que é de maneira muito orgânica, e a gente tem até alguns serviços compartilhados que a gente disponibiliza, mas o nosso foco principal é, é ajudar a startup a conseguir o melhor dinheiro. O melhor dinheiro é de nota fiscal emitida. Né? E você fez o um comentário, é muito interessante aqui. Né? Então, quando você fala... De, em vez, a, a, uma startup, quando ela vai buscar recurso, ela precisa entender que tem dois tipos de exposição. Uma exposição para a empresa... Para a startup, que você vai buscar investimento, já, já é uma empresa, né? Sim. sim. Então é, é, tem uma, um nível de, governa, de governança mínimo ali para você buscar, mas é uma exposição muito grande para a empresa. E né, a gente não pode esquecer para os founders. Eu estava assistindo esses dias o Fome de Poder, que vocês já devem ter, ter visto. Vocês já viram? Você viu sim, já? Não, sim, não. Sim, é, é o da história não, do McDonald's. Não é bem fundador tal, do McDonald's, mas é, é fundador do McDonald's. É, E tem uma uma cena muito interessante ali que tem a ver com isso, né? que quando o cara foi nos bancos pegar o recurso para começar a abrir o sistema de franquias deles, ele chegou em alguns ali e falou assim, cara, eu já te conheço. né? Você não foi aquele cara que veio aqui me pedir, não sei o quê? Então, funciona mais ou menos assim. Então, quanto mais preparado os founders e as startups estiver para poder fazer a sua captação, para pegar esse dinheiro de que não é o melhor dinheiro, como eu falei aqui, ele precisa ser no momento certo. Então, se você busca no momento errado, isso pode é, é, retardar Uh, o grande momento para você buscar rodada com uma estratégia mais bem, bem definida ou mais estruturada, né? Então, eu falo muito isso com o Vitor aqui. Cara, é, ao mesmo tempo que a gente precisa trabalhar os aspectos de governança e, e saber aonde a gente vai chegar e quanto que a gente vai querer daqui a cinco, seis anos, a gente precisa ter algumas, algumas coisas estruturantes que a gente que precisa andar em conjunto com o seu principal objetivo. Então, a gente tem a possibilidade de fazer isso, né? Por exemplo, a gente tem muito alinhado com a área de M&A, com a área de estratégia, de fazer, e é o nosso objetivo, ser o o melhor canal para apresentar para essas áreas startups potenciais para investimentos ou ou M&A. Então, é um desafio muito grande. E a gente tem essa abertura e um apoio incrível da alta liderança. Eu perdi as contas de 2023 de quantas vezes eu falei com o presidente da Algar Telecom. Aí você vê gente que veio de grandes empresas, às vezes para você conseguir uma agenda com, com um vice-presidente, com um diretor, você precisa é, ali. É, é e a gente existe uma abertura muito impressionante. E eu tô ali tem um ano e um ano e pouco, né? Então é muito impressionante como a gente abre caminhos, né? Porque a história e passo, devolvendo para vocês é e a história é o seguinte, cara. A gente se a gente não consegue abrir caminhos dentro de casa é, eu vou, t- vou estar só é, gerando problemas com a imagem da companhia, né? porque a, a, é, se eu faço destratos de algumas startups que estão dentro do nosso portfólio, que não, não deu match e a gente não conseguiu ajudar, é, não fez sentido, escolhemos errado, assumiu erro, escolhemos errado, é, isso pode desgastar a imagem da companhia. Né? Então, ter essa abertura faz muito... A, a, a ajuda a gente bastante nesse processo de internalização. e A gente tem feito um barulho bem legal, né, Vitor? Com certeza, né? Com Bacana.
1: certeza. Cara, eu queria só explorar um pouco, Zé e Vitor e Borel, né? Cara, é... Acho que o, que o conceito que é muito difundido é o conceito de aceleradora, né? Acho que é muito famoso no mercado de startups, né? Que a Combinator acho que é o melhor de melhor sucesso que existe hoje, né? É... Cara, você consegue trazer um comparativo desses dois modelos, né? É, assim, deixando... É claro, você já explicou, mas pô, qual é a vantagem de um e a vantagem do outro? E as diferenças mesmo, de fato, assim, meio que papum, para a pessoa que está lá em casa que não conhece esse conceito, consiga, de fato, ter uma coisa clara, né? Eu acho que também, depois, seria legal também você, Victor, trazer o, o ponto... Cara, como que funciona para o empreendedor? Poxa, tem que pagar uma mensalidade? Não tem? Porque, no, no meu caso, eu, eu também já fui fundador de uma, uma health tech, a gente passou por uma aceleração... E a gente não pagava mensalidade, mas a gente já viu vários outros projetos de transação pagar mensalidade. Então, acho que seria legal você, no operacional, né? Como que funciona isso?
0: É, antes de você mudar de assunto, queria acrescentar um, um, um item ali na, no teu comentário anterior, né? Sobre a questão da captação. Uhum. Acho que o tempo da captação, ele é importante, porque, de fato, você, você vai colocando fichinhas, né? Mais uma vidinha, né? Mais uma vida. Então, assim, de fato, já é uma exposição. Tem a questão... Tem... Tem o um lado da exposição, tem o um lado de você... Quanto mais cedo você faz a captação, é, mais diluição você tem. Então, a tua saída piora. Quanto Sim. mais captações você faz, pior vai ser a tua saída também. Piora a tua participação e etc. Sem contar se porque isso se isso não estiver bem organizado no teu cap table, daqui a pouco você não consegue mais captar, porque não vai fazer mais sentido para ninguém investir na tua empresa, porque você vai ter menos do que, do que o investidor. Né? E deixa de ser interessante. Então, nesse sentido, eu acho que é bem importante esse trabalho educativo para que o empreendedor entenda né, que o quão importante é isso, porque, assim, porque não, é muito, não é tanto sobre errar, né? porque errar faz parte, é desastroso, mas faz parte e produz um certo track record, né? e o track record ele não é só do acerto, né ele é do quão você tem pegada, às vezes é... O investidor olha para isso e fala, cara, esse cara é um cara que ele é agressivo, ele está sempre com uma ideia boa, mas se você está sempre com uma ideia boa que falha, é ruim também. Mas tá se você teve uma ideia que não foi bem, porque o mercado nos comportou do jeito que você imaginava, etc., você ainda tem espaço, pro, porque você tem track record, você é um cara estruturado, dependendo de como for, e você consegue ter mais uma fichinha ali. Então, é bem importante essa educação para que haja um entendimento do quão importante se apresentar para o mercado é, E construir essa imagem de autoridade, né? de certa forma.
2: Sim. Respondendo a tua pergunta, Renan, ambos os... os, Tanto uma aceleradora quanto também o CVB ou CVC tem uma tese, tese de investimento. Ok? Então, essa tese ali tem alguns parâmetros básicos, né? como nível de maturidade das startups, modelo de negócio que elas têm. né? Então... É, se tem alguma tem que tem, tem, tem tecnologia envolvida nesse processo né? então algumas a gente chama de verticais né no nosso caso lá por exemplo a gente tem chama de alavancas da evolução digital da Algarve, que é novos negócios experiência automati- é, operações automatizadas experiência digitalizada e, e data driven tema da moda da, da, do momento né é. so, right. é, então todas elas têm uma tese e também critérios que são que que praticamente praticamente é o que define se você vai bater o martelo para provar ou não para a seleção. Que é track record, como você falou, tamanho da oportunidade, o problema é grande o suficiente para poder a gente apostar naquela solução. né? O time time tem... Os founders têm track record, isso faz uma grande diferença para selecionar. né? O time tem as competências necessárias para tocar o negócio. Então, tem alguns parâmetros básicos que ambos os lados têm. Agora, a aceleradora, o objetivo ali é pegar uma startup que está que iniciando e que precisa é, é, evoluir nos aspectos de, de, das primeiras vendas, é, até mesmo começar a acelerar as suas vendas, o processo de operação daquela startup. Né? E eles utilizam ali pessoas estratégicas que vão dar acesso a, aos principais gaps que essa startup tem. É, a CVB... ela ela tem uma característica importante que tem um fator que faz toda a diferença, que é a a corporação. Tem o paradoxo de uma grande corporação, por que que ela se relaciona com uma startup? Porque existe ali um aprendizado mútuo entre essas duas instituições, esses dois atores, e que a corporação acaba contribuindo com o amadurecimento desses negócios E a startup acaba contribuindo também para a grande corporação em relação a apetite a risco, em relação a a ser mais digital. Então, a a corporação acaba ajudando também nesse processo de gerar novos negócios, ajudar no crescimento daquela startup e gerar um potencial investimento. né? Que especificamente a gente lá, a gente tem. tem, De maneira oportunística, a gente gera. Prepara a startup, porque a gente acaba tendo informações privilegiadas, né? Sabe, Eu estou acompanhando de perto como está o desenvolvimento da Medico e das outras, das outras startups, então a gente tem a oportunidade ali também de investir. É, é, eu acho que o grande diferencial ali é em relação a ter toda essa bagagem de uma grande corporação que é, é, ajuda nesse processo do crescimento e desenvolvimento da startup. Você entende que...
0: Uh, eu entendi que tá clara a diferença entre a aceleradora e, e a CVB e tudo mas na tua visão CVB é um, é um próximo passo de uma aceleradora isso, assim, que, que eu vejo que o conceito de aceleração ele meio que é um conceito de certa forma ultrapassado né eu vejo muito menos aceleradoras por aí para dizer nenhuma né? é, e, e esse conceito ele é um conceito mais novo você acha que é uma renovação do conceito ou é algo que tá paralelo ali não,
2: não, eu acho que é um outro acho que é um avanço desse conceito não esqueci de falar que na aceleração, normalmente, também, tem é, é, eles, a, eles pegam uma participação também significativa da startup, porque, normalmente, são startups early stage. Então, eles também pegam equity dessas startups e também dão recurso financeiro. Algumas delas dão, dão recurso financeiro. É, tem, ah.
0: tem a questão da estrutura. Né? Em geral, uma, uma aceleradora oferece estruturas. oferece aquela estrutura básica ali, etc.
1: Exato, é, né? é,
2: é. 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 E aí, é, se você tipo, pudesse olhar em... em em níveis ou etapas, eu gosto de olhar mais como como etapas, seria uma aceleradora, um um CVB, a gente está ali no meio, e depois um um CVC.
0: Vitor, da tua perspectiva, né, como é que é essa coisa do conectado ao ecossistema do do CVB? Como é que... O o, o Boré está contando aqui muito lado do CVB e como ele seleciona, etc. Deu para entender que tem características e atributos que ele busca... E, e você, como é que foi isso?
3: Então, para muito bacana, a gente tem que voltar um pouquinho no, no tempo para poder construir essa, essa, essa relação muito bacana. A gente começou, na verdade, é, a Medicor Saúde Conectada, a gente começou servindo a Algar como vendendo serviço para Algar. Né? Algar tinha interesse, o Grupo Algar Telecom, ele tinha interesse em ter um, um, um produto de saúde né, para poder ofertar para os seus, seus clientes. Né, eles têm uma base de clientes bem grande. Então, assim a gente participou de uma seleção e nós fomos escolhidos para ser o produto a ser ofertado. E aí começou uma relação comercial mesmo e colocamos ali toda a energia. Né, falou olha, vamos lá, até ter um... Um fato interessante aqui, eu vou contar, que a gente, na época, há uns aproximadamente dois anos, a gente é, atendia praticamente 12 horas por dia. Mas quando fechasse o contrato com o Algar, a gente, eu falei, olha, é 24 horas, não tem conversa, vamos atender full time. Caramba. Falei, então, é. gente, é dobrar o time, operação vamos para cima. Guerra. É operação de guerra, fechou o contrato, vamos embora. E aí, cara, aquela, aquele frisson, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fechou, fechou. Aí espera a assinatura, assinou, assinou. Vamos embora, gente. Vamos começar. Só que assim, toda empresa grande, é, tudo tem um, tem um time ali. Você não, não, você não passa a ter um monte de clientes da noite para o dia. A empresa é muito grande, mas tem um, um crescimento gradual.
0: Tem uma adoption aí. Da, é. <risos>
3: Exatamente, né? Tem aquele período ali de crescimento de escala de cliente. Então nesse período foi assim é, tinha que tomar um pantoprazol todo dia tomava um remedinho para a acidez do estômago né? ele fala gente vamos lá vamos lá vamos lá mas Vitor tá crescendo devagarzinho eu falei gente mas é assim mesmo é assim mesmo o, 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 o transatlântico quando é grande assim ele, ele vai aos poucos mas depois embala mas vamos então assim no início é, foi bem legal porque assim a gente fala hoje assim mas assim a gente às vezes acordava preocupado, cara, falava. Eu acordava de madrugada e pensava assim, oh meu Deus, é, amanhã quantos clientes a mais, né? Vamos lá, né? Vamos lá.
2: <risos> Acho que só um complementar, é, um, abrir um parêntese aqui, uh-huh. é que a estratégia é, foi construída uma estratégia comercial através de um dos canais de, de, de venda da Algar Telecom, e através do de serviço, de, serviço de valor agregado. Né? Então, se puder explicar um pouco como que é, como que foi que vocês. Ah, é, começou a acontecer essas vendas e tal acho que legal,
3: é legal é isso é bacana então assim todo mundo tem se vocês forem olhar as, as contas de, de telefonia de vocês todos todo mundo que está assistindo a gente aqui todo mundo que está aqui na mesa tem algum benefício nas suas nas suas contas de telefonia né? e em outras também sim, não só isso, telefonia internet desconto, banda larga, serviço, isso etc. exato né? então vocês às vezes têm um streaming de música vocês têm WhatsApp gratuito vocês então assim todo mundo tem algum benefício ali E a Algar queria queria ter um benefício de saúde, né? Então, assim, a gente falou, pô, vamos lá, fantástico, né? Vamos alcançar as famílias, as pessoas, vamos vamos cuidar do do pessoal. E a gente tinha já uma pegada diferente que a Algar gostou, que é o fato de que, assim, pitch de elevador, deleta todos os seus contatos do WhatsApp, coloca ali só profissional de saúde dedicado para você e para a sua família e acessa quantas vezes você quiser, não tem limite de acesso do jeito que você precisar, quer tirar uma dúvida, entre em contato com a gente e é real time. Então, assim, em tempo real, você não tem que ficar marcando, você não tem burocracia, dificuldade. Cara, é igualzinho conversar com um amigão seu no WhatsApp. Eu falo que algumas pessoas têm o privilégio de ter um médico no WhatsApp dele ali, que ele confia, ter uma uma psicóloga no WhatsApp dele, que que ele confia, tem um nutricionista que ele confia, Pô, mas quantas pessoas têm isso, né? É. E esse era o nosso sempre foi o nosso propósito, né? Levar isso com muita tranquilidade, facilidade, acesso rápido, então é o que a gente faz. E a Algar gostou muito do, do do produto e a gente vamos lá, né? Então a gente começou a entrar exatamente nessa base também de é, benefício como, como valor agregado para clientes do grupo Algar, né? Da telefonia. Mas progressivamente, né? aos poucos, os, os, os novos contratos, renovações de contratos. Então foi é muito bacana assim, uma trajetória muito legal. Mas para um empreendedor assim, é, com esse ecossistema, você se conectando a, a grandes corporações como é o Grupo Algar, é, não tem como não ter um gelo na barriga e falar assim. É, será, que tô, né? é. será que eu tô correndo? Será que eu estou correspondendo às expectativas? Será que eu estou né, fazendo tudo que eu podia estar tá fazendo? Como é que está a satisfação do cliente? Então, tem todo um lance ali que não sai da sua cabeça no início, você fica. É, né?
0: é, e, assim, e, e dada a, a importância do, do negócio para você, imagino que tenha sido. E é engraçado isso, porque tem um dizer, né, que a gente, a gente tem inclusive comentado ele ultimamente que é que tem muito a ver com o que você passou. Que, que, que diz o seguinte, você, você precisa ter um produto nota 3 e um GTM nota 5. Ou seja, teu produto pode ser, até ser, mais ou menos, não estou dizendo no, no sentido ruim, mas ele pode não estar tá pronto, ele pode não estar tá pleno, com toda a prontidão que poderia ter, mas o teu GTM tem que ser sensacional. Por quê? Porque é assim que você consegue resolver e acelerar a curva de aprendizado, que talvez diminua um pouco dessa... Desce frio na barriga que fica, né? Porque você acelera um pouco a adoção e consegue, inclusive, medir quanto que você... Como é que é o comportamento dessa operação? Se as pessoas ligam mais, se elas mandam mais mensagem no, no, no final de semana, se, ela, se é na segunda-feira, se é pós-feriado, enfim. seja lá o for o comportamento médio que imagino que deve existir ali, né?
3: É, e assim, eu acho que para qualquer empreendedor escutando a gente, quando você se conecta a um ecossistema que pode te acelerar muito rápido, cara, você precisa ter um plano B e um plano C. Você tem que estar pronto. Então, assim, se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo, eu faço aquilo. Se aumentar 10 vezes o número de clientes em uma semana, eu vou agir assim. O grupo recrutado é esse. Então, assim, você tem que estar sempre um passo na frente do que pode acontecer. Eu acho que eu acho que esse esse, esse é um ponto muito muito forte quando você se conecta a um ecossistema corporate, como a gente teve a oportunidade de, de nos conectarmos com o um grupo Algar, né? Então assim, então essa relação começou comercial mesmo, é, né?
0: Começou de cliente fornecedor. Cliente ali.
3: fornecedor. E aí o pessoal foi gostando, então, assim, os clientes foram gostando, a relação entre as empresas, assim, uma relação muito muito produtiva, muito bacana, né? E foi chamando a atenção também, pelo menos do do meu ponto de vista, né, Borel? Foi chamando a atenção do do Corporate Venture, né? Então, o CVB do do Builder da Algar, ele foi olhando e eu acho que aquilo agradou a, a tese deles também, né? Então, poxa... Se, os caras, se, se a Medicor, a Saúde Conectada, está aqui com a gente, está servindo a gente, os clientes estão satisfeitos, é, por que não conectá-los no nosso ecossistema aqui é, de Corporate Venture Builder? Né? Então, assim, aí, aí houve essa aproximação. né Mas eu falo assim, é, talvez a, com a gente foi um pouquinho diferente do que acontece com outras empresas, aí o Borel pode falar um pouco melhor, porque eles já nos conheciam muito bem.
2: Ele estava na... É, foi, foi, um cozinha, processo, né? foi um processo foi um processo já está começando a acontecer interessante esse movimento dentro de casa né de algumas startups que já são fornecedores da Algar Telecom ter um, 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 um dar um match também para vir para a né é, a gente já começa a ter quanto que o Vitor em relação a quanto que a gente contribuiu o crescimento de vocês no ano passado
3: Olha, só em 2023 foram. foram... Percentualmente.
1: Sim. Ah, tá.
3: <risos> aproximadamente set, 67%, aproximadamente, do crescimento é. do bastante. Ah, bastante. Tá
2: legal. Aí a pergunta que é a provocação que eu vou colocar aqui na mesa é: quanto seria o custo de aquisição de cliente para chegar, para eles terem um alcance em 198 mil empresas PME? É. Eu não é. sei exatamente Ou, qual seria é, o CAC da operação,
0: é. mas, cara, chutaria que seria um, seria, um, um é, custo importante. É. Um,
2: o CAC é um é. dos indicadores que mais sangra na operação de uma startup. Uhum. Não, de qualquer empresa, mas em especial de uma startup. Então, a É a, a estratégia... lógica do
0: investimento no GTM ali, né? Você é. precisa, de fato, investir muito no
2: GTM. Então, o que, que a gente... A, a estratégia é montada em conjunto, né? Hoje eu tenho um, um squad de Growth que, que é, é responsável em pegar as startups... E, e isso é feito há quatro, seis mãos, né é, para justamente montar, cara fazer testes de qual o melhor canal para a gente alcançar, qual, qual seria o melhor canal de distribuição para a gente gerar negócios ali. Então, isso é muito no nosso dia a dia e que a gente está começando a ganhar escala né com todas as startups do nosso portfólio. A gente já está com sete startups. É, a gente tem uma startup que ainda não tem proposta aprovada no UGA. Todas elas já está avançando num funil de ou de internalização ou de fazer como a gente está fazendo com com fez agora o, com, com a Medicor, né? Então, Sim. essa atratividade ela começa a acontecer de dentro, e não somente a gente de maneira ativa ir para o mercado buscar, mas também dentro da, da própria Algar essas recomendações de, de, de vir também para, para a CBB porque os empreendedores estão entendendo que pode potencializar. E o que que Será que faria diferença para uma startup ter no cap table uma grande corporação? Eu tenho certeza que sim. Né? Na próxima rodada, quando você foi para sua primeira rodada, sem Bem, eu acredito que por você chegar num corporate do capital no cap com Algar, ah, sem pode é, com fazer certeza, total diferença.
1: É. Né? Já sim. tem uma pré-validação, vamos dizer assim, é. né? É uma validação, né? E assim, eu queria agora explorar ainda só esse ponto, é, assim do lado do empreendedor, né? Cara, e como que é, é, o que que valeu a pena pra você escolher ali a Corporate Venture, né, Builder? E no operacional mesmo, assim, porque, poxa, você comentou, cara, tem um time de Growth, né? O empreendedor, você acaba acatando tudo ou não? Ou é mais um conselho? Como que é essa relação no dia a dia mesmo, né? Legal. Isso isso pensando no empreendedor que tá do outro lado da câmera, que tá pensando em... Que achou
0: legal ali. Puta, vou ligar pro Borel amanhã. (risos) Muito bom, olha, assim
3: é uma relação muito é, que a gente tem com o CVB, né, com o Corporate Venture, muito muito bacana, muito saudável e ela sem ela não é ela não tem muita burocracia, cara, é assim ela é bem ela tem uma não sei assim se, se pela própria pela própria a, a maneira com que o, o Borel conduz, né, o CVB, ele tem a maneira dele de conduzir, mas é muito leve, você não se sente hora nenhuma é, que que está sendo é, vigiado ou que alguém quer controlar a tua empresa ou que o quer dizer o que que você tem que fazer não quer dizer então assim o, o, as, 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 os momentos que a gente tem de debate de discutir alguns pontos da empresa né relevantes né como Unit Economics então assim ah, como é que está o CAC da empresa, como é que está o LTV da empresa, como é que está a margem de contribuição, como é que está o crescimento, como é que estão as metas, como é que está o planejamento para os próximos três, seis meses. Então, assim, ah, para onde que a gente vai agora em 2024? né? Então, é, eles, eles são, no caso da CVB Algar, aqui, onde o Borel é o, o comandante aí do barco, é muito leve essa relação e é muito saudável é mais no um sentido realmente de contribuir, de ajudar. Então a gente não se sente hora nenhuma no paredão. É o contrário. Você você sente que ali é um ambiente de confiança, aonde você pode colocar dificuldades que você tem, que todo empreendedor assim a gente encontra dificuldades no dia a dia. Né? A gente não tem a bola de cristal, né? Será que agora é o momento de, de correr atrás de um de um investimento maior? Não é? Será que o momento agora é a gente focar nesse nicho? Naquele? É solitário o negócio, né? Exato. Então, quando, eu, a, quando a gente começou a Medicor Saúde Conectada, então assim, eu falei, poxa, antes de começar, eu, falei, eu vou pegar uma mentoria é para ver, pegar um cara que tem muita experiência para conversar. Eu peguei um mentor, o cara já tinha morado em vários países, tinha sido super bem recomendado por grandes empresários do Brasil, faz parte de vários, vários conselhos. Contra, aí eu contratei o serviço dele, pessoal mesmo. Falei, olha, você me ajuda? Ele falou, eu te ajudo. Ele falou assim, então vamos lá, vai, seu produto é para quem? Eu falei, é meu produto é de saúde. Então, assim, ele é para todo mundo. Aí ele falou, para todo mundo? Nossa primeira reunião. Eu falei, <risos> é. Aí ele falou assim, poxa, que bom, hein? que o seu produto, pô, pode pegar todo mundo. Então, é também... falei, pode. Ele falou assim, pô, mas que problemão, hein? Aí eu falei, é? Ele falou assim, é. Porque se o seu produto é para todo mundo, você está com um problemaço na mão. Porque quem é o teu cliente? Então, a nossa primeira primeira discussão de mentoria foi essa. Quem é o teu cliente? E, cara, ele não aceitou eu falar que era todo mundo. Ele falou assim, cara, isso não existe. Uma startup nunca vai crescer e alavancar se você falar isso. Então, assim, vamos encerrar a reunião aqui. Você vai pensar. Vai aí, procura uma floresta, fica lá Pega uma barraca, você se esconde lá e fica pensando quem é o teu cliente. E sai de lá a hora que você souber. Aí, quando eu volto, a gente voltou da outra vez, eu falei: Olha, eu, eu acredito que um bom cliente para minha empresa, por exemplo, pode ser aquele que não tem plano de saúde. Ele falou: Cara, melhorou um pouquinho, mas assim, 80% do Brasil quase não tem plano de saúde. Então, o teu problema continua. Vai de novo para a floresta e volta quando você tiver uma resposta. E a gente foi afunilando isso, cara. E o legal é que foram algumas, alguns meses de mentoria, né? Uma vez a cada, cada 15 dias. E aí eu comecei a identificar o nicho, os nichos, né? Então, assim, eu falo que isso foi fundamental para poder encontrar
1: caminhos de crescimento e tracionar a empresa. Né? Fantástico. Acho que isso é. conversa muito com o que o Zé acabou de falar sobre o produto perfeito e o GTM. Porque. É. No, no meu caso, no SOS Você também, a gente tinha uma tese nossa que nosso cliente era pessoa de baixa é, condição financeira que não podia pagar de uma cirurgia, porque a gente também fazia intermediação de cirurgias. E aí, na hora que a gente foi pro, pro jogo, mesmo quando a gente começou a vender, cara, a gente viu que quem comprava não era quem a gente, de fato, planejou tudo. Então, porra, nossa comunicação tava totalmente errada, nossa abordagem tava totalmente errada, a gente tava muito falando sobre preço, mas a pessoa não queria falar sobre preço, queria falar sobre qualidade da cirurgia. Hum. Então, é, é muito sobre isso, né? E, e, e por trás do nosso produto era... Cara, era uma um castelinho de areia ali com uns pedacinhos de, de madeira. Só que é exatamente... Pô, põe para jogo, vamos, é. vamos... Vamos vamos o ir pro mercado, vamos 3, aprender. 3. É.
0: Produto nota 3, GTM nota 5. E, e tem a ver... Isso isso também puxa um, outra, um outro fiéis nesse aspecto de GTM, que é foco, foco absurdo, foco, assim. Né? Foco, absurdo. Que tem a ver com o que o mentor acabou te orientando ali, que... Não dá para você ter três clientes, dois clientes, você tem que um cliente. O foco é um cliente. Resolve, Dez amando, né? Recorta, 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 resolve um problema dele.
2: E tem um ponto aqui, que eu, que eu, da, da pergunta do Renan, a decisão final sempre está na mão do empreendedor. A gente pode influenciar ou trazer elementos que podem... O nosso objetivo ali é fazer também, dispensarem, como esse mentor que ele exemplificou lá do início é. da, da Medicor. A gente faz isso o tempo todo. Mas a decisão final sempre é do empreendedor. No compromisso que a gente tem de. de a, a nossa responsabilidade também, e aí não minimizando a nossa responsabilidade, né, a gente, no nosso contrato, é um modelo de investimento turnout. Eu só exerço o equity se eu ajudar ele a atingir a meta mínima dele. Ah, legal, mano. Então. eu preciso influenciar ou preciso trazer meus conselhos, as minhas orientações, de maneira consultiva mesmo. Porque se se a gente não conseguir contribuir com com a estratégia de crescimento da Mediocor, a gente não vai bater a nossa meta de crescimento mínima, que é relacionada a faturamento, né? e a gente não, não... não, não exerce o nosso equity lá junto com eles. Então, a responsabilidade é muito grande e precisa ser muito transparente. Eu costumo dizer que, que ali virou nossa cultura, né? A Algar tem... É, eles chamam de gente servindo gente é o, o propósito da empresa. E, eu, e, aqui, e lá no evento fala que é empreendedor... Gente servindo gente e a gente é empreendedor servindo empreendedor. Porque eu tenho histórico também de empreendedor, meu gerente de inovação... Também tem histórico de empreendedor. E, cara, com muita transparência, a gente vai conduzindo, conduzindo essa jornada. E com muito processo também, né? Sim. Então, tem ritos semanais, rito mensal com todas as startups para eles trocarem. Porra, legal Tem comitê de acompanhamento. Então, tem um bloco em alguma ação estratégica com a MediCor que vai ajudar eles a, a, a vender. A gente tem um comitê com as áreas envolvidas, com os sponsors do projeto com o a, a, meu presidente do meu conselho de administração participa desse conselho presidente do brain participa de, desse comitê né? então é, é, tudo, tudo com o objetivo de desbloquear e de fato fazer eles é, 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 alcançarem os objetivos
0: e, e uma ah, pergunta fantástico. prática é, eu, eu acho que você respondeu um pouco aí mas é isso, você constitui também um conselho ali consultivo deliberativo de certa forma com a com a startup é,
2: a gente a gente, é, é, a gente a CVB tem um conselho de administração né que não tem um conselho consultivo mas a gente no time é, é, que a gente entende que faz sentido a, a startup ter algum tipo de conselho a gente contribui para a construção desse conselho né? hoje no nosso portfólio ainda não teve nenhuma necessidade de, de alguma startup algumas delas por exemplo a Grande Seguro já tem é, conselho consultivo, tem um, um conselho de administração, outras que são mais early stage, é, ainda não tem, não tem conselho, estamos trabalhando com governança, mas a, a, a gente pode recomendar durante nessa, essa, esse relacionamento, a construção de conselhos para isso. Né?
0: Legal. Então você tem startups ali em diferentes níveis, né? Sim, sim. Agora, Vitor, cara, você, você é médico, né? médico de formação, aí tem uma história super interessante na medicina aí, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, como é que ela se conecta com a MediCur, mas antes disso, conta um pouco do negócio. Se já, um, já deu um pouco do pitch, mas dá aí para o pessoal de casa, conta o que, que é a MediCur e o que, que ela faz, o que, que ela agrega, como ela impacta as pessoas e depois conta para nós como que a tua história te trouxe para esse momento.
3: Legal. A MediCur é uma empresa... dedicada a levar saúde, a trazer saúde conectada com as pessoas. Então, assim, como é que a gente faz isso? né? Então, a gente tem aplicativo e também a gente tem integrações via web para que as pessoas que necessitem né, de de qualquer tipo de... ou uma consulta, ou tirar uma dúvida, ou queira fazer um plano nutricional, ou queira uma, um, uma orientação de como fazer as suas atividades físicas, né? ou mesmo um treino montado para academia, a gente tem uma demanda grande né? nesse sentido. A gente tem também dentro do aplicativo uma área de receitas médicas, onde a gente faz uma análise das interações medicamentosas, onde a gente faz orientação, aos clientes e emissão de receitas de uso continuado, quando a pessoa precisa, desde que é, a gente tenha o registro, né? De todo aquele histórico ali do cliente. Tem cliente que sempre toma um remédio, né? Ou para pressão, ou toma um medicamento, às vezes um antidepressivo, ou algum medicamento que ele, enfim, de uso continuado. Então, a gente criou esse, essa área ali dentro também do, do app. E o app é muito, ele é muito simples, né? A, a Uh, o layout dele lembra muito o layout de um WhatsApp. É um sistema multicanal onde você pode interagir com o um profissional por chat, por chamada de voz, por videochamada. E agora a gente também está lançando funcionalidade uh, de envio de mensagem de voz. Né? Então, assim, para facilitar mais ainda até a vida do, do cliente. Então, ele é o ele é WhatsApp Simile. Mas ele não é uma plataforma de WhatsApp. né? Ele tem toda uma tecnologia, uma plataforma estruturada, validada, auditada. Né? Então, assim, tanto para a segurança de dados, quanto para a guarda das informações, que na área de saúde a gente lida com dados sensíveis. Então, tem que ter um, um cuidado todo especial com isso. E você tem que ter um registro das informações de saúde do cliente. Né? O legal é que o cliente é que te dá acesso ao prontuário dele. Então, por exemplo, é, se, eu, se aquele cliente eu nunca atendi, eu não tenho como eu acessar o prontuário dele só quando ele se conecta comigo. Então assim, você não, você não, você quando se conecta com o um cliente dentro do aplicativo, aí o aplicativo, a plataforma libera o acesso ao prontuário, aos registros de informação de saúde daquele cliente, né? Então, Então, um profissional, e todos os profissionais nossos são são dedicados. Então, eles são selecionados, eles são avaliados, eles têm que ter vários critérios para poder trabalhar para a empresa, né? Eles são contratados pela empresa, né? E e a gente tem um sistema de educação continuada também. Em telepropedêutica, bioética digital, lei geral de proteção de dados. Então, a gente faz reciclagens periódicas também, exatamente pelo pelo cuidado que é necessário ter né, na saúde. Para mim, ficou fácil no sentido de que, como eu já trabalhei muitos anos em hospital, né, e trabalhei muitos anos atendendo, então, assim, a gente já vem desse dessa cultura, né? então esse cuidado já existia. Era para mim foi algo muito é, muito tranquilo do ponto de vista de, de, de... quando você eu, eu falo assim sempre que você for fazer transformação digital e na medicina demorou muito essas essas transformações, né? em outras áreas avançaram muito antes da medicina. Quando você vai vai trazer telemedicina para o cenário, atendimento remoto, atendimento à distância, se você já domina bem esses processos sem vamos falar assim, sem internet, você está pronto para trabalhar bem na internet também. Porque você já domina e já faz aquilo bem feito sem internet. Eu falo que quando você informatiza processos que são processos mal conduzidos ou ruins, aí você tem um problemão, né? Informatizar aquilo que não está legal é trazer um mega problema para qualquer empresa, né?
0: É, é automatizar o problema, né? É escalar o problema, é, né? É, é, automatizar é. e na maior, parte, na maior parte das vezes escalar, né?
3: Na maior então assim, pra gente foi bem bacana esse passo a gente tem comprado alguns desafios muito legais assim, que me dão um entusiasmo assim fenomenal, que é assim eu defendo muito dentro da companhia que a gente cuida de você e de quem você ama e aí fazendo algumas pesquisas com os usuários o pessoal olha, tudo bem mas é o seguinte cara, eu amo meu cachorrinho meu pet Aí eu falei, poxa vida, meu Deus. Aí eu volto para casa pensando naquilo. Né? E vejo e quantas pessoas, quantos, quantos funcionários tinham lá? Ah, tinha 1.200 funcionários. Mas quantos funcionários falaram que amam o cachorrinho? É, 40% falou que amo o cachorrinho. Eu falei, meu Deus. E como é que a gente não vai cuidar do cachorrinho? <risos> Aí vai com aquilo. Aí eu falo, Vamo, vamos trazer isso como pauta. Então, assim, é, eu estou dando um spoiler até. de A gente não, não, a gente não lançou, mas já está já está muito bem desenhado o processo inclusive já com profissionais é, que a gente vai começar a atender também o cãozinho e o, e o gatinho esse ano isso é um é um eu não, a gente não vai abrir mão disso né porque cara é, é assim né Pô, o, o, que, o que o que a pessoa precisa cara eu acho que assim, chegou o ponto de a gente começar a olhar para as pessoas e falar assim o que, que você precisa o que faz sentido para você o que você sente falta ah cara eu, 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 assim, hoje eu até hoje eu estava num curso aqui em São Paulo conversando com, com um cara de tecnologia e ele falou assim, cara, eu, eu pago 300 e poucos reais de plano de saúde para o meu PET. Aí eu falei, nossa, daria para daria para ter quase dois anos de acesso ilimitado né, ao nosso aplicativo de saúde. <risos> Pensei comigo, ô oh, meu Deus. Mas, assim, é, eu acho que é isso. Quer dizer, você colocar a, a pessoa... É, e as necessidades da pessoa no centro daquilo que você quer proporcionar para ela. Senão, poxa, se, se o cachorrinho. Aí tem gente que fala, pô, mas você vai atender o cachorrinho? Eu falo assim, mas peraí. O cachorrinho não mora lá na sua casa? Mora. Não assiste televisão lá com você? Deita no sofá? Deita. Às vezes não vai lá para a cama, lá deitar no pezinho da cama com você? Vai. Às vezes até come sentado na cozinha com você? Come. E por que, que eu não posso atender ele dentro do de um aplicativo de saúde?
0: É verdade, né? E o o app, ele faz atendimento exclusivamente por mensagem ou ele faz teleatendimento? É um multicanal,
3: né? Então, a gente faz... Se a pessoa quiser só trocar mensagem, a pessoa quer tirar uma dúvida, né? Nos Estados Unidos, que tem uma telemedicina já bem madura, milhões e milhões de americanos usam né, diariamente, 60% da demanda de telemedicina nos Estados Unidos é basicamente para tirar dúvidas qualificadas. Em vez de você perguntar para o... Para o Google, você pergunta para um médico, ou você pergunta para um nutricionista, ou pergunta, enfim, para uma pessoa qualificada da área. E a gente tinha até um slide nosso que a gente mostrava que um dos concorrentes nossos era o Dr. Google, né? Porque você pode tirar dúvida com a gente, qualificado, ou você pode tentar ir no Google. O chat GPT agora está tá trazendo umas, umas evoluções aí interessantes, é. né? a gente Inclusive, a gente está de olho nisso, a gente já está trabalhando, olha aí, um... Um ponto bacana, dentro do do Instituto de Ciência e Tecnologia do grupo, ligado ao Corporate, eles têm squads, e um dos squads deles é só de inteligência artificial. Então, eu já reuni com o squad deles e já falei algumas necessidades que a gente tem, e a gente já está trabalhando alguns projetos juntos de incorporar mais inteligência artificial. Olha, você vê que é é é uma sinergia, né? Então, assim... mas voltando no ponto é o sistema multicanal aonde você escolhe você quer só trocar mensagem tirar uma dúvida tá dentro do Uber beleza a gente tira a sua dúvida você tá dentro da farmácia quer renovar uma receita tranquilo tem vários casos já aconteceu você, comigo várias vezes né é, você quer fazer uma chamada de voz ah eu não quero mostrar eu não quero aparecer e tal mas eu quero conversar por telefone tranquilo vamos fazer uma chamada de voz quer uma vídeo vamos fazer uma vídeo né tem lógico por protocolo, tem algumas situações especiais que você não pode abrir mão de uma videochamada. Né? Você fala, olha, nessa condição sua, eu tenho que fazer uma videochamada. Eu não posso simplesmente ficar no chat porque eu preciso saber o status seu de saúde porque é possível que esteja acontecendo alguma coisa mais grave e aí a gente precisa acionar um protocolo aqui de risco maior. Mas, do contrário, é exatamente, cara, fazer do jeito que a pessoa quer. Do jeito que o cliente quer.
0: Legal.
1: Fantástico, cara. Não, perfeito. E o, cara, você comentou sobre o, o cachorro, né? Só queria não queria perder essa oportunidade, que eu, eu vi esses dias um comparativo da propaganda da Brastemp, dos anos 50, se não me engano que ela tinha 50% de market share. E a propaganda desse ano. A propaganda dos anos 50 ali, cara, era a família Doriana ali, eram um, dois filhos e tudo mais. Agora, desse ano, a propaganda é um casal que tem um cachorro como filho. <risos> E é justamente isso, os comportamentos vão mudando, né? e, é, e é, isso, Você só consegue se adaptar com foco no cliente, entendendo as necessidades e tudo mais. Cara, o que você comentou, acho que assim, a gente que trabalhou aqui no mundo de saúde, a gente conhece bem, né? Que é o termo de atenção primária à saúde, né? O APS e o médico de família, que é aquele médico que, cara, conhece bem sobre você, conhece seu histórico, sua família e tudo mais, né? Cara, e eu acho que o grande desafio, né? Unindo esse conceito com o que a gente tem hoje de ferramental tecnológico... É o, é o problema da gente conseguir se plugar aos dados daquele paciente. Eu queria entender, como que você faz isso? Porque você comentou que você é, pede o aceite dele, né? Você já tem um, um, uma integração com alguns prontuários? Sei lá, MV, Tazi, que são os famosos de mercado, né?
3: Bacana, é. esse, esse Essa integração de dados, né, a interoperabilidade, ela é, uma, ela é uma questão no Brasil bastante complexa, né? Então, assim... É... Cara, assim, eu tenho tenho conhecidos que fazem mapeamento tecnológico em hospital e eles ficam impressionados. Tem um hospital no Brasil que usa mais de 70 softwares diferentes. A gente usava lá. É impressionante, cara. Então, assim, pô, como é que você integra tudo isso, né? De maneira que você consiga realmente extrair dados e, e dados, assim, que realmente sirvam para o propósito aqui que você tá tá né se pro- trazendo ali né de entrega né então assim hoje inclusive tem empresas que estão focadas só nisso né e tem algumas soluções até bem interessantes a Medico Saúde conectada ela é uma empresa que ela neste momento ela está muito focada no cliente no empoderamento do cliente final então assim você leva o teu app para onde você for acessa de onde você quiser, a hora que você quiser. Então, assim, para isso, para isso, você integrar com N sistemas diferentes não é é muito simples. Então, assim, para você fazer esse nível de integração, que seria o mundo ideal, vamos falar que a gente consiga integrar todas as informações que existem sobre qualquer cidadão, mundo ideal, que passou na UPA, na Unidade de Pronto Atendimento lá da Prefeitura, do SUS, que passou na UBS, que foi internado num hospital federal, que foi internado num hospital estadual, num hospital privado, e você tem todos os dados integrados. Cara, sim, vocês que tiveram experiência em grandes companhias, eu acho que vocês enxergaram até muito melhor do que eu a complexidade disso, né? Extremamente complexo. Não é? Então, assim, tem até um case recente que que me falaram aqui na na cidade de São Paulo, onde eles eles exatamente começaram a fazer um tratamento dos dados, começaram a integrar vários sistemas, integraram mais de 70 sistemas aqui do município de São Paulo, e eles estavam mostrando mostrando a complexidade de tratar esses dados. Então, faltava um pedaço do nome num registro que fez no lugar, O outro registrou com a data de nascimento errado no outro local. O outro trocou uma letra do nome. E aí eles estão agora usando inteligência artificial para cruzar esses dados todos numa matriz, como se fosse reconhecimento de genes de um DNA. Para ajudar a normalizar. Para ajudar né? a normalizar.
0: Tão complexo que é. É um tema complexo para caramba, né? Quantas pessoas a a Médico impacta hoje? aproximadamente meio milhão. Hum. Você contou lá que um pouco, você contou do, da tua, do teu primeiro contato ali com o mentor e etc. Lá atrás, né, até você chegar nesse meio milhão de pessoas impactadas. Qual foi no fim das contas o teu cliente, o teu nicho de mercado? Como é que você fez esse recorte?
3: Bacana. E... Olha, é... quando a gente é, enxergou que o B2C isso é legal para quem está pensando em empreender também, que foi um aprendizado que eu tive, né? É, o B2C ele é, quando você faz um produto para atingir massa, volumetria grande, B2C é algo extremamente caro, né? É, assim, é extremamente caro para você o custo de aquisição daquele cliente ali, marketing. Então assim, quanto quanto gasta um, um Uber da vida, quanto que, né? É, a gente viu as histórias aí do, do, do Paulo Veras contando do, do táxi 99, né? Ele gastando ali 4 milhões por mês na época com propaganda, marketing, para poder manter o market share dele ali complexo para caramba. E assim, queimando caixa localmente. É, Tráfego né? violento. Tráfego violento. Então assim, mirar no B2C, cara, vamos para televisão, vamos para outdoor, vamos para... Pô, é complicado. Então, por exemplo, uma startup que tá começando é difícil demais. Então, o que que a gente aprendeu? A primeira coisa, vamos no B2B. E aí, a segunda etapa do aprendizado ali, vamos tentar um B2B que também faça B2Bs. Então, assim, vamos tentar encontrar canais. Eu acho que isso fez muita Hum. diferença para nós, né? Para a
0: gente encontrar canais de distribuição.
3: Hum. Canais de distribuição. Então, isso 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 impactou para a gente de maneira extremamente positiva, né? E aí a gente começou a descobrir áreas que a gente também nem pensava. Por exemplo, a, hoje eu recebo o telefonema de, de planos funerários. né? Falaram assim, olha, eu sou dono de um plano funerário aqui e tal, queria contratar você. Eu falo, é funerário? Mas como é que, como é que eu posso te ajudar? Né? No primeiro momento eu achei meio diferente. né? Ele falou assim, olha, é o seguinte, é, eu tenho que manter as famílias dos meus planos funerários aqui o mais saudáveis possível. Eu falei, porque é, o novo foco da nossa empresa é trazer saúde também. E aí, pô, eu falei, pô, que interessante, eu não, não tinha parado pra pensar nisso, mas realmente, porque a ideia que eu tinha, é né, plano funerário, né, mas não, a, o foco deles realmente é manter as pessoas com saúde, eles têm essa... É uma essa...
0: Aposta. Segura é uma aposta, né? Exato. Ele aposta que você não vai morrer, você aposta que você vai morrer, a verdade é <risos> essa. Exatamente, é. então assim, cara.
1: Então, em resumo
0: é isso. Em resumo é isso, é. Exato, é. então falei, Alguém vai sair nome, ganhando. É, é, alguém vai sair ganhando em algum momento da
1: vida. Pois é, mas é. Normalmente a seguradora (risos) ganha na média descasa. Ainda bem, né? (risos) Ainda bem.
3: (risos) Então, assim, é muito bacana. Então, assim, a gente também tem alguns clientes em cartões de de cartões flexíveis, né? Cartões de benefício empresarial. Então, assim, são são canais que, para nós, fez muito sentido, né? Fez muito sentido. E e também, quando. Outra, outra, puxando aqui para o Borel também, é, é bacana você estar conectado também com o corporate. É, venture, por exemplo, porque esse corporate ele tem muito no, no, na, no DNA dele ali a trazer também oportunidades para você. Então, assim, isso, isso é um ponto muito legal, que ajuda muito. Então, eles, um corporate ele, ele já tem toda uma construção de, de relacionamento, né, de, de comercial, que, que, que já tem, às vezes, décadas, às vezes tem até mais do que 100 anos, dependendo da empresa, se for uma empresa de terceira geração, A Algar já é uma empresa de terceira geração. Então, assim, isso ajuda. Então, assim, coloca você numa mesa, olha, vem cá conhecer essa essa solução aqui que é bem bacana. Então, abre muita porta, sabe?
0: Esse é uma uma equação que o mercado seguro usa, usou durante muitos anos e usa né, até hoje, que é você ter canais de distribuição que que na seguradora se batiza de balcão, né? Então, você você poder comprar... não vejo muito isso uma, no caso de, de telecom, mas você vai ver muito isso no caso de, de e-commerce ou de, de varejo, né? Você vai comprar no varejo, o cara te oferece ali um seguro para o celular. Uhum. Né? Aí você não, você não, em geral, você não cria uma associação direta, mas é um balcão, né? Você, você ah, tem um seguro ali de vida, você vai comprar um carro, tem um seguro de vida associado, por exemplo. É um balcão, né? Esse, você não cria uma associação direta, né? Vira uma, uma venda ali... É, eu não vou, dizer que, não vou dizer que é uma venda casada, mas, de certa forma, é uma venda de conveniência. uma venda que usa o teu momento ali de... Pô, tu adquirindo isso? Vou pagar durante uns anos? Vou comprar aqui um seguro de vida porque me garante.
1: Esse e, é o conceito de é, embedded de insurance, né? Que é. é o seguro embedado ali na jornada que você tá fazendo alguma outra coisa que faz sentido. Tem match, né, que é complementar e o usuário acaba comprando por um, com um clique, né? É,
0: e você aproveita o momento, que é igual você pegar o cara, o é, filho dele acabou de nascer. Pô, tem momento melhor pra você vender uma previdência pro cara, né? É. Porque, é aqui, né, e é o momento que você tá... É aquele momento que você compra tudo, né? Você compra... Por isso que você vê na maternidade que ela tá vendendo é, rosa, balão inflável, <risos> o cara compra tudo. E nesse momento, o cara facilmente compraria um seguro, uma providência, né?
2: Tem um desafio também, né? É. Por exemplo, a gente é uma empresa de telecom, né? Então, a gente não tem todas as competências de... As competências de uma empresa que conheça de saúde ali, né? Então, os nossos canais de distribuição, eles são mais tradicionais, né? É o vendedor ali, né? Então... existe uma complexidade para a gente experimentar e testar canais de distribuição que que uma empresa de telecom não está acostumada a fazer ou ou realizar. né? Então por isso quando a gente falou de ter um time apoiando nessa construção é justamente para ser mais assertivo em como que a gente vai chegar nesse cliente e oferecer esse serviço que não tem nada a ver com o nosso core business. né? Então é bem desafiador isso. Sem dúvida. E e quando nasceu a MedCorp? A Medicor, ela nasceu
3: em dois, ela nasceu praticamente com a pandemia, assim, em termos de estrutura mesmo, a empresarial, CNPJ, tudo. Então, ela veio veio com a pandemia, o início, né? Mas foi uma coincidência, né? foi na virada de, de 2019 para 2020, ela foi estruturada e ninguém imaginava, a gente também não imaginava que a gente ia, ia passar por aquilo, né? Então, assim, de certa forma, a para vocês terem uma ideia, a telemedicina mesmo, a consulta remota, ela não era, ela não era permitida,
0: não era, legal.
3: não era legalizada, né? Até a vinha pandemia e teve um decreto emergencial autorizando a, a, o início aí das, das consultas, né, por telemedicina, né?
0: Eu, é, a gente acompanhou isso porque a gente participou da operacionalização do, do, do teleatendimento, a gente e, e era uma coisa que Engatinhou muito, assim, a adesão era muito baixa, assim, antes do, 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 da Covid em si. eu tô falando de, sei lá, 40 atendimentos por dia e virou um número astronômico é, ao, ao longo da pandemia.
1: É, e, e quando... Pô, é, não, é, esse ponto... é justamente isso, né? Porque nessa época da pandemia, porra, a gente, o atendimento precisa de médicos do outro lado da, da casa, né? Então, porra, pensa na escala, né? É, a gente tem a fa- plataforma, mas do outro lado a gente precisa da, de médicos fornecendo ali o trabalho. Eu queria entender como que vocês pensam nessa questão de, é, de escala, né? Porque pô, você precisa de gente trabalhando para fornecer é, o atendimento ali também, né? E, e também gente até tra- é gente capacitada, é. né? Você já comentou que tem uma, uma uma engrenagem ali por trás de educação continuada. E o outro ponto também até que é trazendo os cases de mercado, por exemplo, a Docway, né? Que era uma empresa também de de gestão de, de médicos de serviço de atendimento foi comprado pela Sul América, porque fazia sentido né para o negócio. No outro lado, também a gente tem a, a Vita, que era também uma empresa de plano de saúde com médicos, que a Estônico acabou adquirindo numa, no formato para oferecer para os seus clientes e também para os seus colaboradores, né? E, e justamente essa questão da, da escala acaba impactando, né? E como que você está pensando nesse ponto?
3: Exato, assim, entra naquele conceito de você ter que estar tá sempre pens- um passo na frente, né? Então... Você tem que... A gente trabalha com o conceito de células de ativação. Então, a gente tem uma uma equipe de front para cada projeto, que vai estar ali atendendo o pessoal. E você tem uma equipe de retaguarda que ela vai ser acionada caso haja uma oscilação grande no número de consultas por por hora. Então, assim, assim, a gente tem dashboards de controle, né? a gente tem uma plataforma bastante bem estruturada para que mostra para a gente em tempo real quantas consultas estão acontecendo com cada profissional, com cada área, com cada especialidade que está atendendo ali dentro, se está havendo alguma oscilação fora do do previsto ou não. né? E aí, caso aconteça, você aumenta o quantitativo da equipe né? trabalhando com esse conceito de células. Então, tem as células atendendo e tem células de retaguarda que você ativa se necessário inclusive a Medico tem operação não somente no Brasil, né? Exato, é. A Medicor, a, a, a Medicor, ela hoje ela está é, na, em alguns pontos da América Latina, né? Tem algumas operações bem estruturadas no México, no Equador, a, na Argentina. É, a gente também tem uma operação bem estruturada na Espanha, né? Uma operação grande na Espanha, mais focada em operadoras de saúde na Espanha. Então, assim, eu tenho um sócio espanhol, inclusive eu vou... Eu tô indo, ele é um cara fantástico, né? Ele chama Guilherme Serra. E tenho mais dois sócios aqui no Brasil, Felipe Toledo e Adalberto Santos, que são, poxa, parceiraços, assim, os caras... A gente tá junto na, na tristeza, na alegria, na, na pobreza, na riqueza. Nós estamos ali abraçados ali e a gente tem uma relação super saudável, assim, super parceira. Então, quando um tá estafado, o cara... Você, você aguenta, é firme para mim, deixa eu dar uma respirada, lá, vamos lá, vamos firme. Eu fico aqui agora, até a hora que precisar, respira aí, depois volta, vamos nessa. Então, eu acho que essa, os sócios, eles têm que ser muito assim, sabe? Eu acho que uma das, das coisas que é mais importante, e eu, eu tive assim, o, o privilégio, não só de encontrar pessoas fantásticas, mas também de já ter um, um ponto de maturidade de vida maior para poder enxergar isso, né? Para poder... Falar, poxa, essas pessoas aqui vale a pena, a gente está conectado. Eu acho que isso faz faz muita diferença. né? Escolher os sócios é muito importante. Sem
0: dúvida, é uma jornada longa, né? Então, você você ter pessoas que têm um fit com você garantem que você vai ter uma jornada saudável, né? Porque, do contrário, você vai passar ali 15, 20 anos do lado de pessoas que vão te proporcionar uma vida difícil, né? Ainda mais do que que precisa, né?
3: E e, assim, o bacana é que a gente tem talentos. complementares, né? A gente tem, a gente tem características diferentes. Então, uh, um exemplo, né? É, o Adalberto ele tem uma, uma 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 experiência muito grande com a área comercial, né? Relação com empresas. O Felipe ele tem um conhecimento profundo da organização, da estrutura de saúde do Brasil como um todo, porque ele já trafegou em vários ambientes de operadora, já trafegou, ele é médico de formação também, mas não exerce há muitos anos, então, assim, à frente de saúde pública, como secretário mesmo, assim, atendendo dentro da Secretaria de Saúde, ajudando a organizar operações em frente de hospitais, à frente de hospitais, então, assim, é bacana porque a gente soma né, o nosso sócio Guilherme, também, da Espanha, ele, ele tem uma, uma experiência fantástica com com Health Tech. Então, assim, ele fez medicina, mas logo depois de formado ele começou a empreender com Health Tech. Então, ele tem uma experiência muito grande, né? No, na parte de empreendedorismo, né? Ele é um empreendedor serial. Então, é, foi muito
2: bacana, porque quando você junta tudo isso, dá um mix muito legal, sabe? É muito gratificante é, aqui do nosso lado, né? Como um, um, uma venture builder de uma grande corporação, essa etapa de seleção, da identificação desses empreendedores, né? Eu diria que são dois desafios, dois grandes desafios que a gente tem. Primeiro, entender o track record desse, desses founders, é, as competências do time, dessa construção, de você identificar as pessoas que, de fato, têm essa mentalidade de empreendedorismo, né? De querer... É impressionante é, o... o conversar com, com o Vitor, a gente percebe o, o brilho nos olhos, né? Primeiro pelo histórico médico, toda a, a sua formação, né? Mas é esse o desafio, achar empreendedores. Hoje eu tenho uma, uma startup chamada Neutra Mais, que são é, um time de desenvolvedores que os caras... Você é, 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 percebe ali o quanto que os caras querem vencer, eles querem fazer acontecer, né? Então o nosso desafio é de achar essas pérolas, né? E, e, e trazer toda essa abordagem corporativa, toda essa experiência que a gente tem como uma grande corporação, para é, contribuir, né? Porque o sonho da startup é virar uma grande corporação, né? Então, existe muita troca, e isso é fundamental, e é um baita desafio. O outro é, beleza, eu escolhi, achei o meu como que eu consigo, de fato, ajudar eles a ir pro, pro, alcançar os objetivos deles? Então... É um, eu queria até comentar aqui que eu estou muito feliz de estar tá ouvindo o Vitor e, e coloco aqui à disposição de vocês as outras startups para vocês conhecerem, trazer para cá para conversar. Eu acho que tem muita coisa bacana para a gente é, dividir, né? E com níveis diferentes de experiência. Né?
0: Ah, e você sabe que a gente sempre gosta de boas, boas histórias, né? Então, fica à vontade. É, fica à vontade. E, legal, acho que de fato tem uma pegada muito interessante de favorecer o ecossistema, isso é, isso é, tem uma beleza, né, é, eu vejo muito isso no ecossistema de startup, da, dos empreendedores se apoiarem, do, do próprio ecossistema, tá sempre buscando o favorecimento do ecossistema e, e, e retroalimentando, né, é, e é um pouco sobre isso, né, um pouco sobre regar, regar, regar e oferecer condições para que cresça, né, para que né, a coisa toda flua. É... Vitor, eu, eu tô curioso com uma coisa, né? Você falou que a empresa surgiu ali em 19, nas vésperas do, do, COVID. do. da pandemia, etc. E se a gente olhar hoje para os números, é, quando, a gente, quando a gente fala de democratização do acesso, quando a gente fala de adesão até a. a, a especificamente a telemedicina, né? porque eu acho que tá, as coisas estão muito relacionadas, né? se você olha para o número hoje, você vê que o Brasil hoje tem 85% das pessoas com acesso à internet, tem lá 70 e tantos por cento das pessoas com telefone celular. Então, quer dizer, isso, é, olhando para... Na última década, é um crescimento absurdo, né? e algo que em 2019 é, talvez esse número não fosse é, tão grande. Como que você enxerga o mercado? Como é que você enxergou o mercado em 19 E como é que você compara ele com hoje? Assim, quanto que você acha que? É. Eu queria entender assim, como foi para você olhar para esse mercado, porque ele talvez ele não fosse tão sorridente em 19 E como é que você está vivendo hoje, entendendo que números são, que número de você olhar em 2019, que número você está olhando hoje em termos de mercado, tamanho de mercado, quanto você pode abocanhar, pessoas que você pode impactar e etc.
3: Legal, olha, é, 2019 foi, foi muito desafiador, né? Porque a gente não tinha regulamentação da telemedicina, e então, assim, a nossa proposta inicial era até fazer teleorientação, né? A nossa ideia era, pô, então vamos vamos tirar a dúvida das pessoas, vamos conversar com elas, vamos direcionar elas de maneira qualificada, vamos... Então, a gente tinha muito essa questão e a telepsicologia já estava... Nosso app sempre trabalhou com, com psicologia, a gente faz terapia online a parte de nutrição também estava tranquilo, né? Não tinha não, não tinha tanta questão. Era mais pegava mais a parte da consulta médica mesmo, né? Então ali a gente tinha que ter, ter uma tratativa mais cautelosa e mais cuidadosa para não fugir das regulamentações. E o Brasil, ele 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 eu, eu acredito assim que tem alguns dados do Brasil que me chamam a atenção, né? Sempre me chamaram a atenção. O Brasil é o país que proporcionalmente mais usa o WhatsApp no mundo. Né? Então, Sim. assim, é uma quantidade gigante. São mais de 150 milhões de brasileiros usando o WhatsApp. Então, isso já chama atenção. O Brasil também ele é o país onde as pessoas mais passam tempo conectados na internet. Em média, o brasileiro, a última vez que eu, que eu fui ver esses dados, estava em torno de 9 horas, 9 horas e pouco, por dia conectado. Eu falei, puxa vida, mas que galera conectada, né? Nosso paísão, hein? todo mundo conectado, né? Aí eu fui ver algumas estatísticas, quantas vezes por dia uma pessoa, em geral, olha para o celular, tá batendo na casa aí de 400, 480 vezes por dia, a média. Falei, gente, mas esse negócio aqui faz parte do corpo aqui do, do, do brasileiro, né? E, pô, é, é o caminho ideal para se conectar com... É, exatamente. Então, assim, poxa... Eu acho que faz todo sentido. Então, eu sempre acreditei na saúde conectada. Fora do Brasil, já era um mercado maduro em vários países. Então, por exemplo, na Holanda, retorno em pediatria, 70% dos retornos de pediatria na Holanda já são feitos por telemedicina. né? Então, assim, não tem tem como fugir disso. né? E o Brasil ainda tem uma lei de telemedicina inicial que vai lá de 2002, na verdade. né? Já tem disciplina de telemedicina na Universidade aqui de São Paulo, que data lá de 1998. Então, assim, não, tem, não tinha como fugir disso. Eu falei, poxa, isso aí vai ter que acontecer. Na hora que acontecer, a gente quer estar tá pronto. A gente quer estar tá ali, a gente já quer estar tá conectado, a gente já, já quer estar tá com o produto rodando, porque não tem como fugir. E a gente nem imaginava que ia vir uma, uma, uma vamos chamar assim, de um efeito tão é, é, de tsunami de transformação digital causado aí pela, pela pandemia. Né?
0: Sim, foi um acelerador
3: Acho. tremendo.
1: Eu acho que, até complementando, Hum. né, pô, eu tenho um apreço aí pelo mercado da saúde, cara, também aprendi nesse mercado e é fantástico, né? Ele trouxe muitos dados legais sobre tecnologia, acesso, e, cara, se a gente falar também sobre os números de saúde, é impressionante, né? Se a gente for para esse esse tamanho de mercado, cara, se eu não me engano, posso estar falhando a memória aqui, mas é 9% do PIB do Brasil, cara, sim, são 20% da população só que tem plano de saúde e está atrelado ao CLT, Cara, é um, é um mercado, assim, que carece de, 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 de coisas que gerem valor de fato, né? A gente vê, pô, o, o, o SUS acaba não dando, dando conta é, dessa questão de, de atender a própria, própria população, né? Acaba dependendo do, da saúde privada. Cara, é, é, um, é um mar de oportunidades, acho que É, o mercado fantástico. é carente,
0: né? A questão é o quanto que o, a gente tem infraestrutura para isso, né? E o, esse é meu ponto, né? Porque em 19 a gente estava é, muitos passos atrás. E, e, de fato, a pandemia ela, ela trouxe uma, uma onda de evolução monstruosa, porque todo mundo que eventualmente não tinha celular ou que ou viu essa necessidade, né, passou a ser uma coisa visceral, deixou de ser aquela coisa, uma, aquela coisa satélite, passou a ser algo central para muita gente que não tinha. claro que você tem ali... É, você olha para o percentual entre as classes a, a, B, C, né? É claro que quando você pega B é, e E ali, você vai ter ali um percentual menor, obviamente, por motivos óbvios, mas. Cara, é um percentual muito alto. Assim, a gente tem lá quase 80% da população hoje com um telefone na mão. né? Quase 90% da população com internet. Isso muda totalmente o mercado, né? O que. Eu imagino que para você deve ter sido uma ótima notícia. Sim. Né? Sem
3: dúvida, né? E assim, a gente, até áreas remotas, né? A gente já está começando a, a olhar alguns projetos para áreas mais remotas, onde você acaba que tem ali uma internet, seja uma Starlink, algo assim, que, que dá conectividade, né? Que entrega lá na, no meio da, da floresta amazônica, entrega lá 160 mega de velocidade. É algo assim, é incrível, né? Então, assim, você. você quanto custa, né? Por exemplo para o nosso país transportar alguém de uma região ali da Amazônia para ir na, na capital para ser atendido e voltar com essa pessoa para o lugar aonde ela habita ali né seja ribeirinho ali seja na, nas aldeias então assim a gente tem o Brasil assim são o Brasil é ele é, um, ele é um país assim no meu ponto de vista é fantástico assim ele 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 te oferece oportunidades de de contribuir de ajudar de transformar numa escala assim grandiosa, né? Então assim, a Europa Ocidental é o nosso país, né? Europa um todo Ocidental. Um
0: terço da população da América Latina, um terço do PIB. Exato. É, é um mercado gigante é. mesmo. E
3: uma, e uma coisa que que eu acho que a gente não a gente não pode deixar de se colocar na, na no lugar do outro, né? Eu acho que então assim eu aprendi muito isso atendendo atendendo mesmo no consultório, atendendo clientes do SUS, eu atendi milhares de clientes do SUS já. Na minha, na minha vida, então, assim, foram milhares mesmo, viu, gente? Então, assim, eu aprendi uma coisa, se olhar para alguém e falar assim, doutor, eu acordei meia-noite, o ônibus da prefeitura ou a van, ou passou duas horas da manhã, pegou mais não sei quantas pessoas, a gente rodou seis, sete horas para chegar aqui hoje para mostrar esse resultado de exame aqui para o senhor. Eu falei, não, não, não. Demo- é a verdadeira democratização, né?
2: Democratização.
3: Cara, surreal, né? É. Surreal. Então, assim, você pega uma pessoa f- fragilizada, uma pessoa que está com alguma doença, alguma patologia, e, e, e tem que passar por isso para mostrar um exame, o resultado do exame. Aí o médico olha o exame e fala assim, não, então, o seu exame melhorou, viu? Volta daqui a três meses de novo. É. Poxa. Né? E hoje você vê mais, você vê, por exemplo, eu estava com, com um empresário em Curitiba, uh, um, uma, uma personalidade importante lá, eles, ele, ele, ele administra o High Capital lá em, em Curitiba, uma pessoa fantástica, e o Giannotte, ele falou para mim assim, olha, cara, eu tenho que ir no consultório, das vezes da médica, para ela pedir os exames do meu check-up, aí depois eu tenho que fazer, voltar para o consultório de novo para mostrar os resultados do meu check-up, eu não, eu não vejo. Você vê. Então você vê. Olha. olha Ineficiência, né? Do, não é? E, e quanto custa isso? Né? Para as pessoas, para a sociedade, a pessoa para de trabalhar, para ir no consultório, depois tem que voltar no consultório. Depois... Então, assim, quanto custa isso, né?
0: Não, sem dúvida. Uma pergunta aqui que eu acho que a curiosidade talvez seja de todo mundo, né? Você, como médico, né? E você estava comentando no início falando que essa inovação demorou muito tempo para chegar na medicina. A medicina realmente tem uma certa resistência a isso, porque tem todo um aspecto humano também, etc. Eu acho que atribuo um pouco a isso. Né? É, e aí você tem a coisa do, do atendimento, né? tem uma questão de humanização, né? Tá próximo do contato e etc. Como é que você vê essa virada de chave? Porque tem esses exemplos básicos ali de que, puta, realmente para pedir os, os exames do meu check-up, podia ser pelo WhatsApp. Para atualizar a receita, podia ser pelo WhatsApp.
1: É transacional, né? É, é
0: mas t- tem coisas assim que, de fato, é, eu talvez de- demande menos, mas talvez o, o Borel ele tenha mais necessidade de contato, né? Como é que você enxerga, como é que resolve isso? Treinamento, como é que a médico trata isso, né?
3: Essa pergunta é muito boa, é, mas se você me permite, eu só queria voltar na questão assim, A gente, gente, como você colocou, né, poderia ter sido pelo WhatsApp, é uma maneira de dizer, porque, na verdade, o WhatsApp não pode ser usado para trafegar dados de saúde. né? Então, o WhatsApp não é uma plataforma considerada minimamente adequada para atendimento de saúde. né? Então, a gente lembra o WhatsApp em termos de layout, né? em termos de usabilidade, mas a gente, nossa plataforma é uma plataforma lembrado, né, totalmente distinta do WhatsApp.
0: Bem What's up, é, like, é, WhatsApp
3: aqui. É isso. Então, assim, é, é a carinha do brasileiro a nossa é. plataforma. E, assim, a, com relação à humanização, eu acho que é a maneira com que você trata as pessoas, né? a maneira com que você é, ouve as pessoas, a importância e a relevância que você dá para aquilo que o cliente te fala. Se o cliente sente que o que ele te está te dizendo aquilo que ele está te mostrando. Então está te mostrando uma lesão na pele pela tela do celular e ele pode te enviar também as fotos da, da região, da lesão, enfim. Se, se aquilo que está acontecendo com ele, ele percebe que você não só está dando importância para aquilo. Cara, isso, isso me importa. Eu quero fazer algo por você, eu quero te ajudar. Eu quero usar todo o conhecimento que eu tenho, o conhecimento do meu time aqui, porque a nossa plataforma também eu esqueci de falar, tem tem algo muito bacana que a nossa plataforma, a área médica, você consegue conversar com outros colegas médicos e eventualmente tirar dúvidas entre colegas médicos dentro da plataforma. Então, a gente faz interconsultas também dentro do grupo. Ela ela tem uma conexão de médico para médico. né? Então, eu posso tirar uma dúvida com um um colega que eu sei que tem um conhecimento específico, por exemplo, em pele, a gente agora tá com dermatologista também, a partir da semana que vem. E a gente também tem o, a psiquiatra, então assim, eu posso tirar uma dúvida com a área de psiquiatria. Eu sei que tem uma, uma clínica muito boa lá que ela também atende a área de cardio, então eu posso tirar uma dúvida também. Apesar do nosso foco ser atendimento das principais demandas de saúde populacional, né, que é a atenção primária que você falou, que é as necessidades gerais de saúde da população e a nossa meta é tentar resolver 90% dessas necessidades, por telemedicina mas se a pessoa sente que você se conecta com a necessidade dela e você está fazendo de tudo para resolver cara, para ela a experiência é melhor muitas vezes do que um atendimento presencial é incrível e outra coisa, as pessoas falam "Ah, mas é a medicina à distância, né? não, não é É sem distância. A partir do momento que que o seu cliente pode se conectar com você a qualquer momento, ele entra ali e fala assim, ô, doutor Vitor, você me passou aquele remédio, mas eu ainda estou sentindo aqui um pouquinho de febre, eu ainda estou sentindo um pouquinho de enjoo, é normal, demora mesmo.
0: Isso, quer humanização maior do que isso? Instantâneo, próximo, sem dúvida.
1: Fantástico.
0: Fantástico. É, interessantíssimo. Eu acho que é um negócio que tem um, é um, um propósito muito legal. assim é, Democratiza, né, pelo que você falou, tem um impacto, uma quantidade enorme de pessoas. E o médico, ele, ele, você também tem um aumento de performance, o cara consegue fazer mais atendimentos? né? Esse, é, ele consegue atender quantas pessoas, em média? Como é que é isso?
3: Fantástico. O nosso modelo ele permite com que você é, otimize... muitos atendimentos no sentido de se o cliente quer só tirar uma dúvida Hum. e e nem quer conversar por chamada nem vídeo com você, você tira a dúvida. Você fez um atendimento. Se fosse, marcar a consulta para esperar o dia e o horário, para poder iniciar ali uma uma vídeo para perguntar assim, doutor, eu esqueci de tomar a pílula anticoncepcional
2: ontem, como é que eu faço hoje? Que sentido tem isso? Tem que blocar as agendas uhum. ali, e tem é? toda aquela gestão de... Exato. De então, assim,
3: se você tem muitas dúvidas ali, você vai tirando, você consegue... Se aquele momento ali é muita gente entrando para tirar dúvida, você consegue tirar dúvida de 10, 12, 15 pessoas no período de uma hora, cada profissional. Se a pessoa entra com uma necessidade diferente, precisa de uma vídeo, aí não. Aí você, normalmente, vai para um tempo médio de consulta aí de 15 minutos, que é mais ou menos o padrão... de 15 a 20 minutos, dependendo da necessidade do cliente. E dependendo do que acontece, você não desconecta do do cliente. Se você vê que é uma situação grave, vai entrar em um determinado tipo de protocolo. Por exemplo, a gente tem um protocolo de de cuidado com tentativa de auto-extermínio. Então, a gente não desconecta da pessoa, chama ajuda, não desconecta da pessoa, a gente mantém o vídeo ligado e segue ali com a pessoa até, até chegar no ponto de atendimento físico, por exemplo. Então, assim, tem protocolos para determinadas situações. Existe uma
0: integração do atendimento físico com do tipo, você pode pode eventualmente acionar uma ambulância ou algo assim?
3: As integrações com esse tipo de apoio, elas dependem de projetos específicos. Então, assim, existe a possibilidade? Existe. Mas para atender projetos específicos. Então, Então, um determinado local ou determinado que quer esse tipo de projeto, aí a gente trabalha com esse tipo de integração também. Do contrário, a gente utiliza das vias normais mesmo de comunicação com o SAMU, enfim, com os hospitais, enfim, o que precisar.
0: Ah, legal, legal. meu ponto é. era mais esse. Se você identificar uma situação como essa, você acionaria uhum. um atendimento público que fosse, né? o SAMU. É. Outro, Exato.
1: Hoje, é, a gente está falando bastante sobre o, o usuário final da solução, né? mas pelo que eu entendi, você acaba vendendo isso para empresas... Ou fornecedores de benefícios, vamos dizer assim, né? É é isso mesmo, né? Sim, sim, sim. Então, quem paga a conta no final do dia é a empresa contratante, né?
3: É a empresa contratante, né? No modelo modelo B2B para o colaborador, como benefício né? de saúde para o colaborador, a relação é direto com a empresa, né? Então, assim, o RH da empresa, né? Os, Os responsáveis pela empresa. Então, assim, é um produto que vai ser avaliado pela empresa. Muitas vezes tem um período ali de de teste, né? Um período probatório, né? Então, com a própria própria Algar Telecom, a gente teve um período probatório ali de validação bem significativo, né?
1: E você acaba oferecendo algum valor, assim, é é claro, tem um valor já intrínseco do produto, né? Mas você entrega, sei lá, um dashboard de performance, de geração de valor ali? A gente, sim, a gente... Hoje a gente oferta
3: também para as empresas um portal onde ela pode acessar com login e uma senha própria dela, né? ela pode acessar alguns dados, algumas métricas, sempre anonimizadas, né, obedecendo a LGPD, mas, por exemplo, número de consultas, número de consultas dependendo da área, né, por especialidade também. Então, assim, mas sempre de maneira anonimizada e mais com o objetivo de de trazer, às vezes, gatilhos para a promoção de saúde e bem-estar dentro da empresa. né?
1: Fantástico. Até trazendo um ponto, né, acho muito legal isso, porque... Você tá usando o canal para venda só, né? O foco principal tá sempre 100% no, no paciente. Eu tava lendo até, um, acabei de finalizar o livro do criador do iPod. E, cara, eu, eu, é um livro assim fantástico. O livro é chamado Criar, Build. E ele fala exatamente do caso da, da Apple, né? Que, cara, ela foca no B2C. E a vez que ela tentou focar no B2B ali, fazer equipamentos para empresas, igual a Microsoft é, é, é focada, né? Cara, eles falaram miseravelmente. Então, o foco deles é fazer um iPhone perfeito, muito bem utilizável, que, cara, o CEO da empresa vai usar, vai falar, meu, isso aqui é fantástico, eu quero todo mundo usando, da minha equipe eu quero usando o iPhone. Então, é exatamente isso, cara, é você ter foco no, no produto que você quer ofertar, assim, né? para desviar o foco. Então, ele trouxe até vários cases, não lembro agora de cabeça, que as empresas que tentaram ir para os dois caminhos acabaram falhando miseravelmente, assim. Então, é, é legal isso, né? Esses aprendizados de, de erros, né?
0: É, porque gera um efeito de rede importante, né? Ele já tem um canal... Uma vez que ele consegue impactar o cliente, o, o consumidor né, final, né, é, ele e a família dele, de alguma certa forma, viram. gera uma, uma relação de fidelização e que produz ali um efeito de rede mesmo. Né, de, é
1: de, de uso, rede. cara. Eu estou usando, gera é. valor para mim, eu quero mais, e poxa, cara, a empresa vai querer contratar isso porque está todo mundo falando ali, que todos os usuários estão falando que aquilo é bom, né? E
0: o que, que você está imaginando para o futuro, assim? Qual é o futuro da médico?
3: Olha, eu acho assim, vamos lá, né? O sonho grande é cuidar do máximo de pessoas, de famílias, de colaboradores possível, assim. É poder dizer para cada brasileiro aí que, olha, se você não tinha com quem contar aqui, agora você tem. Né? Então, esse é o sonho grande, né? O sonho, é o sonho romântico, né? É e sempre vai me mover esse sonho né cara não tem como fugir dele então assim eu acho que você, eu acho que todo empreendedor ele tem que ser ele tem que ter o, o aquela aquela bateria atômica ali né que fala pô qual é a minha bateria atômica aqui que vai me levar enquanto eu estiver vivo eu vou eu vou levar isso aqui e, e vamos e vamos lá né então assim o que, é que vai renovar minha energia todo dia eu vou acordar no outro dia, então, assim, eu sempre gosto, é, lá na, na companhia, de perguntar, me conta alguma coisa aí do, dos clientes, aí me, me conta um case hoje, vai? Bacana aí, né? E aí me contam, olha, aconteceu isso tal? e tal, aí a gente atendeu, por exemplo, as crianças, é, esse é um ponto legal, hein? A gente atende os menores de idade sem nenhum custo. Isso né? é um ponto muito legal. Então, a gente atende através do aplicativo do responsável legal. Muito interessante. Mesmo. É muito. Então, assim... Uh, isso, e às vezes, assim, chegam as histórias tão legais, cara, que, assim, relatos de, de mães, relatos de, de família. Olha, cara, minha filha estava assim, foi atendida, mas eu, eu não, eu, nossa, eu não tenho como agradecer e tal. E aquilo ali te reenergiza, porque é, é o teu propósito, é isso que você quer entregar. Então, assim, eu, eu falo assim: quem, quem monta uma startup tem que pensar assim, cara, qual é, o que, que você quer entregar? Né? Aquilo que você precisa entregar, inter, entregar é o que tem que ser a tua bateria ali, o que tem que te reenergizar todo dia. Então, não não se desconecta disso. Você tem que fazer aquela entrega. né pô Vender é legal, faturar, emitir uma nota fiscal, receber, maravilha. Mas espera aí, você está entregando? né? Em que nível você está entregando? Você está melhorando a sua entrega? Você está aperfeiçoando o teu produto? Você está aperfeiçoando a sua equipe? Né? então assim, eu acho que uh, o empreendedor tem que estar tá muito focado nisso, muito focado e ele não pode perder o foco porque fazer o basiquinho bem feito é, assim, já é muito mais do que muitos concorrentes fazem faça o básico bem feito se a sua proposta é essa, cara eu fui numa, numa vinícola no sul e eu me chamou a atenção, até comentei com a minha esposa que é uma, uma parceiraça também ela, ela sempre está me ajudando me apoiando, né então, assim, sou muito grato a ela, né? E eu aí... Eu senti uma emoção. É, é que, as calor, time, uh. times, cara, o, apoio, <risos> o apoio é fundamental, é fundamental. E assim, cara, nessa vinícola estava escrito na parede assim, cara, não, não fabrique a segunda garrafa de vinho se a primeira ainda não está muito bem feita. É isso, cara. É isso. Sabe, às vezes eu vejo a galera é, querendo... Pular etapa, querendo inventar moda, querendo já fazer um negócio da, da, de outro planeta, eu falo, Mas espera aí, o basiquinho está bem feito? Quem passou com a gente está satisfeito? Resolvemos o problema do cliente? Então, assim, porque para mim é uma derrota quando, quando alguém, quando eu, eu, eu ouço alguma história que é assim: não, aí eu, parece que estava mais difícil um pouco aquele caso. Aí eu, eu achei melhor encaminhar para o um atendimento presencial. Eu falei, tudo bem, mas você fez tudo que podia ter sido feito remotamente. Então, isso para a gente é muito importante. Quer dizer, eu fiz tudo que podia ter sido feito. E a pessoa sentiu isso, o cliente sentiu que você fez tudo que podia ter sido feito. Porque o método de, de cuidado à distância ele tem limitações. Então, assim, e, e você tem que ser responsável. É, a um nível de, de dizer isso para a pessoa. Falar, olha, agora a gente está num ponto onde eu não, eu não tenho como fazer isso remotamente. Então, você vai precisar... com a boca aqui da emoção que você falou, hein, cara? <risos> <risos> então, você vai precisar é, procurar uma, uma, um apoio presencial. Eu vou fazer um relatório online. Vou encaminhar aqui agora para o teu app. Você vai estar com o um documento aqui. Chegando na unidade de saúde ou numa UPA, enfim, o que for... Você mostra esse relatório, esse relatório vai dizer tudo que eu detectei, e o médico que ler esse relatório lá na unidade, ele não vai te dispensar falando que não é é. nada. Não vai. Ele vai falar assim, opa, peraí, aqui já teve alguém que parou, escutou, deu importância, fez uma análise aqui, então, calma lá. Isso é poderoso. poderoso, Isso né? é É
1: poderoso. poderoso. E o o médico também vai saber que tem alguém orientando ele por trás, então, poxa. Além do
2: propósito tão... É, é, genuíno né? e muito bonito. Né? E, é, a gente, como corporação, como corporate, a gente precisa o tempo todo também provocar a startup a olhar lá para o futuro. Né? Cara, onde você vai estar tá daqui, daqui a cinco anos? Né? E a gente consegue embarcar uma série de, de competências que vão ajudá-los a, a chegar a esse objetivo. Né? Além do, do lindo propósito, né? mas a gente também está falando de... É, 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 Fico imaginando as histórias, deve ser muito emocionante ele mesmo, mas vocês também têm um objetivo financeiro e você, e você não pode perder a direção e ter estratégia bem definida para você chegar lá. Então, o nosso papel também é muito de contribuir para que eles consigam chegar lá. Sim, sem dúvida. É.
0: Até porque tem um aspecto propósito, até um certo romantismo, que uma paixão pela ideia, né uhum. mas no fim é, tem um aproveitamento, tem o que você vai tirar da oportunidade. né Porque a oportunidade, é, é essa conversão que dá mais gás para o sonho, que torna ele maior, etc. Que te leva na direção. Quanto mais de... resultado,
1: mais pessoas você vai impactar, é isso aí, né? É isso, aí. É,
3: é isso isso aí. isso acaba é, influenciando bastante as, as etapas né, da startup, né? Então, por exemplo, eu sempre, eu sempre fui muito acelerado. Então, assim, eu, a gente acaba tendo muitas ideias. Eu gosto de ir em eventos de inovação. Eu estou indo para um dos maiores eventos de, de, de startup inovação agora da Europa, que vai acontecer em Barcelona, agora, no mês que vem. Então, assim. É, aí você tem você às vezes tem vontade de fazer grandes, maiores entregas assim, fala, poxa, vamos fazer isso aqui também, aí é muito legal isso que o Borel falou que é, você tem também todo um apoio é, que a gente tem com o Corporate também, de, de falar assim tá, mas, peraí Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos, vamos, vamos ver como é que está a margem, vamos ver quanto de investimento precisa para fazer isso, qual vai ser o impacto disso. Isso vai. Isso pode comprometer um pouco a operação que está em crescimento sustentável, sim, não. Então, assim, traz um profissionalismo muito grande que eu, eu falo assim: que eu, eu sempre fico pedindo para as pessoas: me segura, né? Me segura, porque eu sempre estou querendo ir, estou querendo avançar e vamos lá, vamos lá. E, e eu acho eu me cerco de pessoas exatamente que, que me ajudam a, a, a fazer isso. Fala, tudo bem, Vitor, mas peraí, vamos, vamos só voltar nos números aqui para a gente refletir melhor. Será que esse momento não é daqui a três meses ou daqui a seis meses? Por exemplo, a gente está colocando. Antes a gente tinha clínicos gerais, adulto, infantil, pediatria, medicina de família, né? ginecologia obstetrícia, que a gente sempre preocupou com a saúde da mulher, então psicologia, nutrição. Educador físico, né? Aí agora a gente já colocou dermatologia, psiquiatria. A gente está investindo bem mais agora também na questão do do grupo de cuidado à saúde mental. Então, assim, mas cada passo no seu momento, sabe? Não não sai atropelando tudo, assim, para quem estiver empreendendo, para quem estiver aí falando, pô, vou lá, vou fazer, vamos fazer acontecer. Maravilha, mas assim... Faça o seu plano, não adianta às vezes fazer um plano muito longo. Faça o seu plano aqui dos próximos seis meses, bota tudo na ponta do lápis, calcula tudo direitinho e, e mesmo assim prepara, porque tem hora que é montanha-russa, né? Uma emoção, você acha que. E agora você está no alto, de repente você está no baixo, de repente você está de cabeça para baixo. Então, assim, a, empreender é, é não querer estar tá na zona de conforto. É isso, cara. Também é muito disso, sabe? Então, assim, é
0: querer sempre estar sendo, né? É uma loucura, né? É uma loucura. Agora, na tua jornada empreendedora, qual você diria que que foi o teu pior dia, assim? O que foi a experiência mais amarga que você tem para contar?
3: Boa, boa, boa. Né, A gente tem que que ver as nossas fraquezas também, né? Olha, eu acho assim... hum, Talvez talvez o, o... O meu dia, talvez não, o meu dia mais difícil foi quando eu me desconectei de toda uma construção que eu já tinha feito previamente na minha vida. né? Então, assim, eu, eu era servidor público federal de carreira. Então, assim, eu me desconectei de tudo, botei o paraquedas e pulei do avião. Isso Isso, isso foi assim. Esse foi forte. Foi forte. Porque eu já pulei de Paraquedas, né? Então, assim, depois que você pula, o cara não tem como voltar.
0: É, você é um (risos) cara morto. A menos que dê tudo certo. (risos) A lógica é: você morreu, assim. Se der tudo certo, você tá vivo.
3: É. E e quando eu pulei de Paraquedas, foi até engraçado foi em Boituva aí, porque. Eu tinha um instrutor comigo e eu estava preso nele com com com, né? Com aquelas faixas, aquelas cordas. Só que ele era era fofinho e eu também estava fofinho, cara. E na hora que abriu o paraquedas, eu escutei um rasgo. A corda começou a a rasgar um pouquinho, sabe? Fez um barulho. E na hora eu eu dei um gritinho assim, sabe? Eu falei, meu Deus, e agora? Ele falou, não, segura firme.
1: (risos) Falei, porra, cara, E agora? (risos) (risos) <risos> Boa. Boa Bom demais
0: Borel, eu quero ouvir de você agora Fala um pouco do futuro da CVB da Alga
1: é, o Nosso objetivo
2: esse ano é ter mais 10 startups né A gente está em acordo com mais 3 Então a gente vai Provavelmente até final de fevereiro já tá com, com 10 E a gente é desafio de ter mais 10 até o final de 2024 A gente é muito pé no chão, sabe? Então assim, a gente está muito focado em 10, Das 10 e das 20, internalizar, ajudar essas a crescerem, né? e, e começar a fazer as primeiras recomendações de investimento para o Algar. Esse é o nosso... A, nossa... a gente está olhando muito para isso esse ano, e, e começar até o final do ano, até 2025, fazer as nossas recomendações. Porque a gente tem startups como a Medicor, né? que está que amadurecendo cada vez mais, e que vai chegar em algum momento, vai... vai precisar de capital no time certo. Tem uma história do, do Fábio da sanquia que é um, um CRM, que ele conta muito interessante, eu sempre uso como exemplo, né que ele fala assim, cara, eu busquei captação na hora errada e eu retardei dois anos da minha melhor captação. Então, a gente... É, não adianta a gente já chegar e já chegar entregando cheque para as startups, então a gente tem uma cultura de relacionamento, né de conhecer o empreendedor, né? Eu particularmente me sinto muito privilegiado de abrir caminho para eles aparecerem e é isso que eu gosto e, e me traz muita satisfação como empreendedor e também como liderança dessa operação, mas o nosso maior desafio é fazer esses caras voarem, voarem né? E a gente existe para isso, né? E aí, não romantizando e, e também romantizando um pouquinho, né? a gente está falando de vidas, né? Quantos funcionários vocês têm hoje, né? A Granto, por exemplo, tem 54 funcionários. Se não me falha a memória, meu Deus, não me deixe errar esse número. Mas é, são famílias que a gente está impactando, né? que a gente está contribuindo também para a geração de emprego. Então, é um privilégio uma grande corporação conseguir contribuir de alguma maneira para que isso aumente, cresça, e o nosso país se desenvolva também. Né? Então, é, eu sinto muito orgulhoso de poder fazer isso. E, e vamos muito com o pé no chão, né? Fazer as primeiras recomendações de investimento, porque é, a, a gente apoia as startups a, a, a buscar o funding, né? Então, ou a gente pode aumentar o nosso investimento, e aí que se cheque, né? Mas a gente pode também preparar a startup para buscar o melhor recurso, é, na, na hora certa, o recurso que precisa, né? Então, é, esse seria... Eu não vou muito à frente, não, Zé. Muito show. Muito chão. bom,
0: cara. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Realmente é um trabalho sensacional, assim, bonito de ver. É... Muito legal mesmo. Tá Gente, não parece, mas estamos aqui há duas horas. <risos> <risos> e... Cara, impressionante como o papo rola solto, né? E daria para conversar aqui mais duas horas facilmente, né? Muito bom. Cara, eu, eu... Vou começar aqui a fazer a rodada final. É... Cara, queria agradecer vocês pela presença. Foi maravilhoso trocar com vocês. A gente, eu particularmente aprendi muito. Renan, fala e confronta as suas expectativas com, com o que você viu aqui.
1: Cara, novamente mais um MBA e cara é fantástico trazer empreendedores e acho que uma grande uma grande coisa legal também que a gente trouxe hoje é o conceito de corporate event builder, né? Uhum. Cara, a gente nunca falou aqui essas três temporadas a gente acho que chega a falar sobre aceleradoras, mas sobre o Corporate Venture Builder, a gente nunca chegou a falar tanto assim. E é legal a gente trazer uma uma, uma CV, uma Corporate Venture Builder, e uma startup que faz parte desse modelo. Então, cara, é fantástico. Acho que esse episódio cumpriu muito com o que eu esperava aí. Parabéns aí pelo projeto de vocês.
0: Lindo. Borel, começando aqui pelo Borel, nas despedidas, cara, se despede aí do pessoal de casa. Conta, dá aquela dica para aquele cara que está começando. E... Como as pessoas podem se conectar com você? Como é que o pessoal pode conhecer mais sobre a CBB da, da da alga? Enfim, o que, que você dá de dica? Qual é a, onde está a estrada dos tijolos de ouro e do perfeito, empreendedor?
2: Perfeito. Perfeito. Eu quero agradecer por estar aqui dividindo a mesa com vocês e poder conversar Desceu o Vitor da Medico que está aqui com a gente. É, eu quero agradecer também as outras startups que a gente tem, né? Home com na pessoa do Alcino que é o CEO. O Eduardo, CEO lá da Évolo, o, o Giovanni, CEO também da LRM Tech. O Vinícius da Neutra Mais. É, falta, faltou o que falar? Não, é, é, começou a falar para Len- é é né? Exato, lá a gente <risos> é, conhece pelo nome. É. O Lennon da BioApp. Então, quero agradecer todas as startups do nosso portfólio. Falei todas, viu? Cara, é arriscado, hein? É, é, é a escolha. Então, a é, enquanto, tá com, enquanto é. estamos com sete, dá para fazer. Né? <risos> mas agradecer é, é, agradecer essa galera, porque é muito bom estar com esses esses empreendedores e poder ajudá-los, né? Vai achar vá, ao garteroconventurebuilder, ao garteroconventurebuilder.com, né? é, também tá assim no LinkedIn, Instagram, vocês conseguem também me achar no eliton.borel no Instagram e também lá no, no também lá no LinkedIn. A gente tá com uma rodada com uma com batch aberto agora, que vai acontecer em março, mas, Dependendo do tempo que você vai ouvir aqui, já vai ter fechado, né? Mas a gente tem sempre, todo ano, a gente tem três Investor Days. Então, tem um, no próprio site, tem todas as informações da nossa tese, que tipo de startup que a gente está buscando. E lá pode clicar e já vai cair direto no nosso funil. E a gente vai olhar no seu olho para a gente poder conversar, entender qual é o seu modelo de negócio, o que, é que você faz. Vai ser é, sensacional poder conhecer cada negócio que vai se inscrever e se conectar com a gente.
0: Vitor, cara... Obrigado pela tua presença aqui. Sensacional o teu negócio. Parabéns pela iniciativa. Parabéns que vocês estão fazendo. O Brasil precisa de, de empresas, de, de negócios com esse mesmo formato, com essa mesma construção de propósito. É, dá aquele recado para o empreendedor que está em casa, pensando em empreender, que se interessou na tua ideia e puta, gostou da, da tua tese, da, da tua jornada. Dá aquele recadão de que que você recomenda. Como as pessoas te encontram. É, manda aí a tua... <risos>
3: Primeiro, agradecer né, a você e esse podcast aqui fantástico. Né? Eu acho que o propósito de vocês aqui do Produto Piloto é fenomenal. Eu acho que a gente tem que levar, assim conhecimento. Eu, acho que eu, eu particularmente, aprendo muito escutando podcast. Né? Então, assim, uh, já tive a oportunidade de escutar o de vocês também. Então, assim, eu aprendo muito. Né? Eu acho que aprender com a experiência do, do, dos outros é muito bacana, é muito importante. Né? Tem até alguns... Estudiosos que dizem assim: Poxa, se, se alguém já subiu a montanha né, e já olhou do outro lado e sabe falar exatamente o que, que viu, voltou aqui contou pra mim, e contou para mim, às vezes eu não preciso exatamente subir a mesma montanha para olhar do outro lado. Né? Então, é um ponto. E o que eu diria assim, para o, o empreendedor é que empreender é bom demais. Empreender, assim, quando você começa é, é, assim, é fantástico. Né? Você, você tem um sonho, você quer fazer. E você vai, você entende a dor que você quer tentar resolver do mercado, seja ela qual for, né? você quer criar soluções, facilitar a vida das pessoas. Mas eu diria assim: se estruture para que você percorra o caminho do empreendedorismo. Então, assim, que exige resiliência, exige paciência, exige persistência. É? Que é diferente de insistência. Né? É, exige falhar rápido quando for para falhar e corrigir rápido, o mais rápido possível. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque a gente vai errar mesmo. E, e o lance está em, em consertar rápido. Né? É, e estudar. Gente, estuda. Todo dia separa um tempinho. Estudem, leiam livros. Né? Então, assim, há pouco tempo agora. Estava terminando de ler o lado de, difícil das situações difíceis. Fantástico livro. Então, assim, tem, tem literaturas excelentes. Hoje tem acesso ao podcast, acesso a YouTube. Aos, a, então, assim, é, veja a sua tese, veja a dor que você quer resolver. É, analise o mercado. É, veja quais são as soluções existentes já para aquilo, né? Então, assim, converse com as pessoas, troque ideia. Não tenha medo de partilhar a sua ideia. Eu acho que, assim... E já foi a época que guardar uma ideia só para si era algo que tinha algum significado hoje ideia assim hoje tem né ideias.com aí que você vai lá e vê quantas ideias quiser é a execução que importa né então se é a execução que importa então assim prepare-se para se para executar né e prepare para aprender todo dia né para reaprender né então assim eu acho que esse é um, é um ponto fundamental para quem quer empreender e procure sempre se cercar de pessoas e e instituições que possam contribuir para o teu sonho grande. né? Eu acho que, assim assim como a gente faz na vida pessoal, né? tentar se cercar de boas pessoas, procure se cercar também de boas empresas, como é aqui o CVB da Algar, como é o Grupo Algar, para nós né? e várias outras empresas que nos deu a oportunidade de poder servi-los com os nossos nossos serviços. né? Então, se cerque. É, o máximo possível do ecossistema, respire esse ecossistema, vá a, a trocar ideias, dividir suas suas ideias. Eu acho que isso é fundamental, sabe? É, você ter a humildade de e assim, se você tiver certo mesmo, pô, vale a... eu vou fazer. Vale a pena fazer. Cara, então faz logo, né? Faz logo. Que aí você vai descobrir, né? Então assim, se você tiver muito certo, faça então. E, e aprenda com isso, né? Com essa jornada de fazer acontecer. Boa,
0: bom demais, bom demais. Fantástico. Recadão. Você que gosta do nosso conteúdo, clica no sininho, segue a gente, manda, comenta o nosso conteúdo, segue a gente lá no Instagram, produto piloto. Segue a gente no LinkedIn, Produto Piloto. É isso que faz, que faz com que a gente consiga produzir mais conteúdo para você. Bom Valeu! Demais. Uhul!
2: Aí, Obrigado, aí, gente. <risos>